0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, Estevão Souza, é um prazer estar aqui com vocês e ao meu lado
1: o grande fiel companheiro Juba. É isso aí, estamos aqui com o nosso convidado fera demais, acabei de conhecer, né? parece que é um amigo do Estevão, Lucas, é, fala pra isso. gente.
2: Tudo bem, em primeiro lugar, Estevão, obrigado tá, pelo, pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo aí com você, com o Juba, né? aqui já, nosso parceiro e com a tua audiência, com as pessoas que, que te seguem. Você é um cara que eu admiro demais, demais mesmo também. A gente estava conversando sobre isso já. E meu nome é Lucas, Lucas uhum. Caê. Sou empresário, palestrante, sou mentor também. Sou casado com a Cássia. Ali já completando quase 10 anos de casado já daqui a uns dias. Oi, Oi, aí, parabéns, e tem, tem mesmo tempo de casado é? também. É, Ele 10 anos. Dois... Fazer 10 anos. É, sério, cara. A gente casou em 2012 ali. Exato. Fazer 10 anos de casado, o pai do Matheus completou 7, 8, 7 anos agora, no dia 15 de novembro. O pai da Cecília também completou 8 meses no dia 13 de novembro, aqui agora. E fazendo aqui, né, fazendo dessa dessa família aqui realmente um propósito de vida. E como a gente estava falando um pouco ali, eu sou um cara que empreende, né, que trabalha na área da educação já há alguns anos principalmente na área de T&D. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. Essa é a minha paixão, isso é aquilo que eu sou apaixonado por fazer. E, atualmente, hoje, tenho a, a, além dos projetos novos, né, que você falou para segurar ali e tal, mas eu é, é agora que eu falo, Júlio, é depois? É agora que eu falo?
1: Pode mandar me... bala. Ah, então,
2: projeto novo hoje está acontecendo é a ForUp, que é uma aceleradora de vendas, onde a gente trabalha com ajustes de processos comerciais ajustando o pitch comercial das pessoas, é, implementando tecnologia né, de vendas, mas principalmente também mudando ali, a cabeça, o mindset das pessoas. Então, tem algumas soluções em que a gente faz, desde o Beabá, ali, né, pegar esses times de vendas, transformar essas pessoas, ajustar esse processo para atingir melhor performance comercial, né, trazer mais resultados. Uh, uma, uma solução, uma, surgiu uma solução sim, sobre demanda, que é a, tá, a terceirização comercial. Hoje é muito difícil você encontrar um gerente comercial realmente um gerente que consiga é, além de cuidar ali do que ele já precisa da demanda dele ficar acompanhando o funil de vendas fluxo de cadência é, o pipeline completo a gente assume algumas operações comerciais e já em alguns estados do Brasil e também com um projeto bem embrionário mas já também com tudo para para decolar aí que é a Próspera que é uma startup na linha, uma edtech, né, com trabalhando com gestão educacional, focado para polos educacionais, polos EAD. Então, são dois projetos que estão aí, além, claro, da Atos, né, que é uma escola de artes, a Willi que atua lá como vice-presidente do conselho, tem um papel também agora comercial e de, de marketing dentro dessa instituição. São algumas frentes que eu estou atuando nesse momento. Meu Deus do céu! é Quantos Lucas
0: que faz isso tudo aí? É uns
1: cinco? Não pode ser só um, Juba, é muita coisa. Eu citou cinco nomes aí, gente, ele se multiplica, tipo aquele herói lá que...
2: Não, cara, mas, mas, mas sabe que isso, isso é uma, uma pergunta que o pessoal sempre, sempre fez, assim e é uma coisa que, em determinado momento, eu me perdi. Tá? Eu fazia, abria muitas frentes, só que essas frentes não se conectavam, elas não convergiam. Hum. E hoje, o que eu tenho trabalhado é... É uma única frente. O que eu empreendo? Tá? Eu empreendo na, na, em vendas. É, eu, eu, quero, eu quero ajudar. É, o, meu, o propósito né, do, que está no coração, que Deus colocou no coração, é destravar as, a prosperidade na vida, não das empresas, mas das pessoas. Uma empresa, ela cresce na mesma proporção do que as pessoas que estão lá dentro, elas vão crescer. Perfeito. Então, às vezes, o, o cara quer crescer a empresa, ele está olhando para o caminho errado, está olhando para a empresa crescer. cara para essas pessoas crescerem lá dentro. Tu vai ver a tua empresa crescer. Então, esse esse chamado de, de destravar a prosperidade na vida das pessoas, que é uma chave que precisa virar e não a quantidade de dinheiro que está na carteira, claro que isso é uma consequência. E, dentro disso, é, oportunidades vão surgindo para que você consiga ter negócios que, um, demande mais hora trabalhada. E hora né, vender hora é um desafio. Quem só vende hora... CLT, esse tipo de coisa, sabe que é um desafio, que é finito. Sim, né? uma prisão. é, é <risos> Exato, né? uma algema ali de ouro, mas é, é uma algema. Mas negócio também que você consiga fazer com que aquela hora sua, você aumente o teu LTV dentro do teu cliente, né? você vendeu, fez um produto ali, você consiga esticar o LTV, ou seja, fazer com que ele fique mais tempo dentro da tua base de clientes, fazer com que ele deixe mais dinheiro dentro do teu faturamento, mas com ações que sejam altamente escaláveis. Eu sou da área de T&D, treinamento e desenvolvimento. Eu atendia o grupo boticário, vivo, telefônica, não sei se podia falar os nomes das Pula, empresas não, aqui. É claro. Enfim, é. então eu venho dessa área. É isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, isso que meu coração vibra. Só que eu sei que isso não escala. Então, quando eu falo, por exemplo, né, lá da consultoria, cara, ok, aqui é, é a hora tem que valer ouro. Só que eu preciso também ter um projeto, um produto que seja altamente escalável. Para ganhar dinheiro dormindo. Mais ou menos essa é a linha de raciocínio. Entendi. Não sei se faz sentido para vocês,
1: nós é. Na verdade, faz sentido porque a gente também tem essa questão. Eu sou empreendedor na área de, também de dragogia, né que, uh -huh. que é essa educação questão da educação. educação, só que a nossa área é produção de conteúdo para. Perfeito. Então, eu, eu sei como é que é isso daí. Então é, é complicado. Você é, escalar algo que depende de um professor, mas ao mesmo tempo digital, a gente trabalha no ramo digital, né? É interessante. Uma pergunta que eu queria fazer para você. É... Eu ia ser uma pergunta, porque eu vi você fazendo. Não, pode ah, falar. Uma pergunta que eu queria fazer para você relacionada a essa questão, é, você falou é, trabalhar, é deixar trabalhando para você. Qual que é a dica, às vezes, para uma pessoa que está ouvindo, é, fazer isso de uma maneira em casa, sem precisar, às vezes... Porque, aquilo não, você tem sua empresa. Perfeito. Mas como é que uma pessoa pode começar é, pronto, algo do, do zero, disso, relacionado a isso?
2: Cara, assim, ó, eu, como que começa do zero? Primeiro, você tem que achar... Eu sou um cara que adora problema. Tá? Eu sou um cara que adora problema. Como assim adora problema? As pessoas, às vezes, não gostam de problema. Se você é empreendedor, você tem que amar problema. Por que você tem que amar problema? Porque os, onde tem problema, que é onde você pode gerar suas oportunidades Exato. e os seus negócios. Acho que antes de começar. A, 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 qual é a principal dica que eu, que eu gosto de falar para as pessoas? Quero começar a empreender. Qual é o problema que você quer resolver? Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você está disposto a resolver? Qual é o problema que você é apaixonado por resolver? E qual é o problema que você tem a competência para resolver? Comece identificando esse problema. Aí esse é este primeiro momento. E depois, cara, para você escalar, nem todo negócio é escalável, né? Uhum. Nem toda entrega é escalável. Tem uma escola de artes, é escalável? Cara, não é. Como não? Não escala. Por que que não escala? Quanto mais eu cresço, mais demanda, estrutura, professor, o custo sobe junto. Então você precisa enxergar se dentro daquilo que você está disposto a fazer, se isso tem uma possibilidade de escalar. Ou não. Ou também a medida que você quer quer escalar. né? Uhum. E aí seria legal você conversar com uma pessoa que talvez... Tá, ah, quem está começando do zero não consegue enxergar se isso, se, se, se isso escala ou não. Cara, troca uma ideia com o mentor, troca uma ideia que alguém... Né? A gente está falando sobre isso, né? Isso. As pessoas que andam à sua volta uhum. se abrem. Tá? Você tem que estar com pessoas que estão conseguindo viver, enxergar e estão... Eu não vou falar de um nível, não que a gente fique um nível abaixo. Mas tem que andar com pessoas Mas que estão com uma ver visão, o... que estão com uma vivência, que estão com resultado já acima do seu.
1: Respondi a tua pergunta, Ju? Perfeitamente, é? é isso
0: aí. Gente, tá, é muito interessante, porque assim, eu estou hum. analisando as coisas em uma linha de tempo hum. e em uma situação do dia a dia. Então, a galera que está com a na, a nossa audiência, a galera que está com a gente, o maior desafio é o seguinte, Lucas. A galera vê o conteúdo de investimentos, tal, vê oportunidades, nossa, eu posso colocar o dinheiro para trabalhar para mim e aquela coisa toda. Poxa, o Steve tá, está me ajudando lá, como é que ele é, andou nesse processo, como é que ele aprendeu, colocando as dificuldades, como é que ele faz e tal. Só que daí cai é, em um ponto que é muito inerente à grande maioria das pessoas, que é o quê? Beleza, eu entendi que eu tenho que investir, eu entendi que eu tenho que fazer aquilo e tal, é, mas eu não tem dinheiro. <risos>
1: <risos>
0: como é que eu vou fazer? E eu sempre falo, são três é, pilares. Sim. É a tua rentabilidade, ou seja, o resultado que, que o dinheiro está tá trazendo para ti, alto, você colocar ali para trabalhar. É o tempo que você precisa é, aguardar para que esse processo ele, se amadureça. E o terceiro, o aporte, né? Sim. Quanto que você coloca. Você pode fazer tudo certo, mas se ficar colocando só 10 reais por mês, vai precisar de umas três vidas aí para você conquistar <risos> um, um retorno é, considerável. considerável. E... Onde eu quero chegar com isso? Você está trazendo é, pontos que tiram todas as desculpas possíveis que as pessoas possam ter e coloca nela a responsabilidade de ir atrás, de buscar. De que forma? Como você falou. É, escalonando? Se você está vendendo hora, você está é, é, limitado. Aí o que a gente sempre fala o quê? Vai atrás de uma renda extra, vai atrás da tua hora valer mais aí você traz a questão da venda, né? que, para crescer, você não é a empresa que cresce, você tem que fazer as pessoas crescerem, você tem que fazer elas ganharem mais dinheiro. E a loucura, porque, quando a gente para para conversar com as pessoas, elas sempre falam que a questão da falta de dinheiro é porque elas não ganham o que deveriam ganhar. Então, há um contrasenso aí. É, ele né? fica
2: meio que famoso, a, sabe, a cruz e a espada ali, né?
0: Então, tem que, tem que saber o, o que, que de fato está acontecendo. Será que as empresas que não estão dando essa oportunidade para as pessoas crescerem ou será que as próprias pessoas não estão enxergando essa oportunidade que elas mesmas podem crescer? No caso da, da empresa que se dá toda essa mentoria, suporte e tal, essa assessoria de gestão em vendas e tudo mais... E eu tive experiência durante alguns é. anos com isso, eu sei que muitos vendedores né, não estão nem próximo do potencial que ele tem. Né? De você hoje estar tá ganhando mil, mil e quinhentos, dois mil de comissão, mas uma a pessoa do teu lado, com as mesmas condições, com o mesmo portfólio, na mesma loja, debaixo da mesma gestão, fazendo o mesmo trabalho que você tá ganhando três, quatro, cinco vezes. Aí a pessoa vira e fala que é sorte daquela pessoa que está do lado.
2: É, cara, você falou uma coisa assim, em vendas, né, principalmente, e é muito legal né, a gente falar de vendas e tudo, que é um assunto que... Eu sempre gostei de treinamento, cara. É a minha paixão. Assim, eu me vejo tá, tá dando treinamento, dando mentoria, aula, seja o que for, nesse sentido. Agora, quando você toca em vendas, aí o coração bate mais forte, porque você consegue mensurar resultado todas as empresas que eu citei aqui, eu não dava treinamento de vendas para as empresas. Cara, liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, programas de liderança, dez meses dentro das empresas e tal, tudo mais. Cara, como é que você apresenta o indicador? Cara, é, é muito desafiador. Você vai passar lá, a cada seis meses, a cada um ano, avaliação, desempenho tal, tal, tal. Agora, em vendas, você mede em tempo real. Só que quando você entra em vendas, ali você tem dois profissionais de vendas, básicos, básico, 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 básico. Você tem... O vendedor por opção e o vendedor por falta de opção. Quem é o cara que fatura três vezes mais do que o colega do lado que você mencionou? É o vendedor por falta de opção, cara. Ele não escolheu aquilo ali. Foi o que apareceu para ele. Ah, ele se Entendi, comunica bem, é foi lá, tal, né? Pô, você ah, vende, vendo beleza, tá, ok. Só que ele não se desenvolve, ele se contenta. Ele se contenta com aquilo que está fazendo. Esse dia, atendendo um cliente do Mato Grosso, cara, lá tem três unidades que a gente atende, Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. Ele falou uma coisa, um cliente falou para mim, cara, posso pegar essa aí também? Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, veio dele, falou assim, ó, me mostre um vendedor que estuda igual um médico que eu vou te apresentar um milionário. Me mostre um vendedor que estuda igual um médico. Desculpa a palavra, ou oh, raça preguiçosa para estudar, ou oh, raça preguiçosa para evoluir. Por quê? Porque vendas hoje exige muita técnica, exige muito conhecimento. Vocês vêm também de, de, de empresas que são focadas nisso, vocês sabem disso. E aí o vendedor que está ali que não bate a meta, que não, pergunta quanto que ele estuda, pergunta que ele se dedica. Aí não vai, cara. Aí é desafiador mesmo para qualquer um. E aí, né, é o ah, é a sorte, o puxa saco. Deus gosta mais dele, <risos> né? eu não nasci para é... isso. Aí entra né? é todas as crenças limitantes. os meus lindos olhos
0: azuis é, que me ajudam exato. a vender. Ah, que você
1: falou da educação, é total para o vendedor. Porque, por exemplo, na área que a gente está, de marketing, uh -huh. por exemplo, que você entrar para o digital, ah, o vendedor é, é muito importante na parte da copywriting. Né? E hoje em dia o que mais paga, hoje em dia, para um vendedor, na minha opinião, você vai falar assim, ó, o que, qual que é o trabalho do futuro? É copyright e não tem eu conheço tipo assim dois profissionais de copyright que moram em Brasília e outro em São Paulo tipo só que realmente é muito Sim, bom são que bons, contratar o né? um cara que ah, funciona exato. Então, é complicado realmente se um vendedor estudar entrar para o ramo da copyright acabou o cara ele é milionário literalmente.
2: É, e aí a gente entra também num caminho que é assim né a gente é, é a, a profissão vendedor né então ele é vendedor ele é eu sei o que a opinião do Lucas tá não estou dizendo que eu estou certo nem que eu estou errado é o que eu acredito de verdade eu acredito e, e defendo isso que é, para mim só existe uma profissão do mundo Vendedor, ponto. Faz sentido. Para mim, só existe vendedor. Você é médico? Cara, você vai precisar vender. Você é dentista? Você vai precisar vender. Você tem uma agência de marketing digital? Você vai precisar vender. Você faz investimentos? Você vai precisar? Vender. Todo mundo precisa vender, cara. Sim. Todo mundo precisa vender. E aí entra né lá o pacote de crença. Ah, eu não sei vender, eu não sou bom nisso, não sei fazer aquilo. Nossa, se eu dependesse de vender, eu estava ferrado. Cara, você vende. Você nem sabe disso, você já está vendendo.
0: O Sim. casamento uma verdadeira venda, né? Nossa,
2: vida. Ah, falando de copyright, esses dias tá brincando com a minha esposa, né? Assim, eu conquistei ela com storytelling. Ah, é. É isso aí já tá. Eu venho do teatro, né? Venho ali ter uma, uma vivência com a arte também e aquela coisa de conversar, contar história, daí você já modulava a voz de um jeito diferente e tal e tudo mais, claro. postava. Aí, cara, tu vende, vendeu? Você vende, você vende a tua imagem, você vende a tua ideia, você vende. Em Primeiro lugar, se vende a tua imagem sempre, a tua ideia, o serviço, produto e acesso são só simples cinco coisas. Então é, todo mundo precisa aprender a vender e a vender é uma habilidade. Né? ninguém Sim. Lógico, você tem elementos comportamentais e de perfil, e de perfis que ajudam, facilitam um mais o outro, mas nada que você não realmente se dedicar para para aprender e para desenvolver, você não consiga.
0: Nada que não Sim. seja ensinável, é, né? Total, Que as pessoas possam total, aprender. Total, total mesmo. O que é legal aqui, que tanto nos outros podcasts como nesse, onde a gente está escutando grandes empreendedores de sucesso, eles estão ressaltando a importância da habilidade em vendas. Ele não está falando assim, você tem que ser bom em abrir empresas, você tem que ser bom em liderar pessoas, né? você tem que ser bom em contabilidade, nada disso. É venda. Tudo começa e termina na venda, como já se dizia o ditado. Então, quando a gente aceita esse paradigma de que não nasci para ser vendedor, ou não sei vender, ou não preciso das vendas, aí é uma grande trava Total. que a gente coloca
2: e se auto-sabota.
1: É um preconceito, né? Que eu acho que as pessoas têm preconceito com vendas. Né?
2: Tem, é. mas ah, vamos lá, não, vou, não, vou falar, não vamos falar nenhuma operadora de telefone, mas né, <risos> se ligar para nós daqui a pouquinho e falar assim, olá, oi Lucas, tudo bem? Aqui eu é sou, a Judite. Eu sou a Judite, <risos> né? Eu sou a Judite, <risos> já, a Judite. De matar. Aqui é a Judite, cara, <risos> pum, tu já desliga. Por quê? Por que, que as pessoas têm preconceito? A gente tava discutindo um pouquinho, né? É. ali um pouco antes de começar a gravar, a história da venda e tal... Quando você pensa na imagem do vendedor do passado, óbvio, né? A gente vem com essa imagem, vem do cara do quê? que passa uma conversa. O né? vendedor do... tem essa
0: visão de lábia. É, né? A gente
2: fala do, né? do, do mood, lobista, talvez. É, é, do mood selling, né? Eu, 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 vendeu uma emo... é. Vendeu. A venda é emocional, sim, mas vendia alguma coisa. E isso, Olha que engraçado, eu sou um cara que gosta de história, tá? Se eu prolongar aqui, por favor, me, por me, me cortem. Favor. Uh, isso começa na crise dos estados, Unidos, na quebra da bolsa. De 29 nos Estados 1929. Unidos. 1929. Quebra da bolsa, crash ali da bolsa. Muitas pessoas desempregadas, passando fome. E as pessoas vão fazer o quê? Cara, eu preciso levar comida para dentro de casa. Vou fazer o quê? Vou vender. Vou virar vendedor. Preciso fazer alguma coisa. É como se o vendedor fosse é. o
0: status que você chegou no fundo Ué. do poço. <risos> é bem isso. É. Ah, tá vendendo? É você é. quebrou. Está é. é. lascado. Tá lascado e olha do... como é que é engraçado, é. porque... O que eu fiz, nas, eu, eu sempre falo, uhum. eu quebrei três vezes. Eu cheguei no fundo do poço três vezes. E as três vezes eu saí vendendo. <risos> Foi indo para a área de ser vendedor. Por quê? Porque não tem outro caminho, não tem outra, outra solução. Você tem que ir para cima e correr atrás. Não que isso signifique. Só que eu comecei lá e, como o Lucas falou, até hoje não, eu não parei. E é o que nós, que buscamos empreender e escalonar o que, uhum. o, o que a gente está proposto a fazer, a gente busca se, se especializar. Como que eu vou vender? E no sentido de mais prático, assim, ó, como que eu vou fazer com que as pessoas consigam enxergar a importância e a necessidade de ter o meu produto, de ter o meu serviço? Como é que eu faço isso? É, quando eu vou falar de investimento com alguém que, tipo assim, ah, eu não tenho dinheiro para investir, essa coisa é para rico... Nossa, daquele negócio... Como é que eu vou fazer essa pessoa entender que não tem nada a ver de ser rico, de ser inteligente, de ser um economista? Não, é só você ter uma visão de longo prazo, poupar e esperar os 10, 15, 20 anos que vão passar de qualquer jeito. Vai, para todo mundo. E, e esse é um grande desafio, você conseguir se especializar para conseguir passar essa mensagem. E como um excelente comunicador que você é, o que, que você poderia trazer de, de dica, de, de experiência, de, de forma prática, para que as pessoas comecem a, a olhar com mais clareza para isso?
2: Para o quesito que você diz de, de estar ali vendendo, né? É,
0: de conseguir passar. Porque quando a gente fala vendedor, o que, que a pessoa imagina, Lucas? Eu sei se você vai concordar comigo. Ah, vendedor, vendedor, vendedor. No mínimo, ela está se pensando na rua... Uhum. parando os outros para vender um perfume, igual aqui na, no, no Nossa, centro, tipo né? É, ou é um produto de limpeza, batendo... Isso, batendo de porta em porta. Ou num shopping, lá uhum. em pé, vendendo um, um, uma loja de telefonia celular, coisa que, por exemplo, eu fiz durante alguns anos. Então, assim, a visão é essa. Então, a pessoa já... Ah, eu não quero. Né? Não, se fosse, eu não quero. Mas a gente sabe que não é. A gente Sim. sabe que... É muito mais que isso. É, e
2: como se tudo isso também fosse um demérito, né? Exato. Se fosse um demérito, é. né? Puxa, virou vendedor, né? Ah, nossa, cara. Tá, não tá,
0: deu certo em nada, virou, certo vendedor. Em
2: nada vendedor. Só, virou vendedor. Vendedor. Virou vendedor. Essa é uma escolha. Engraçado foi ter uma pergunta que na semana passada eu estava dando uma entrevista na, na, uma entrevista na rádio e também surgiu isso aí. Claro, o que, que eu falo? Né? Como eu comunico? É o ponto central é, é, é nunca comunicar né, o, o, o produto que você tem. Né? As pessoas não compram o produto. Ninguém compra produto. Cara, o que, que eu resolvo na vida do Estevão? tá O que, que eu resolvo para o Juba? Se, se eu entender o que eu resolvo na vida do Juba, o que eu resolvo na vida do Estevão aí sim eu vou ter condições para fazer uma boa apresentação do meu produto. E uma vez eu te liguei, né? te liguei, eu sou muito grato a você por conta daquela conversa, teu tempo que você dedicou pra mim, aquele dia. Falei assim, pô, Estevam, tô com umas ideias aqui, tô fazendo isso, fazendo aquilo tal. Você me corrigiu numa coisa muito legal, isso me ajudou demais. Dá até medo de falar, ele me corrigiu. É. Não, mas ele me corrigiu no sentido, cara, ó, isso daqui e tal, Nossa. muda isso. Tá? A gente, cara, a gente falou sobre isso, né? Esteja ao lado de pessoas que vão, vão te ensinar, Sim, vão sei. te ajudar. E eu sempre... O teatro me deu muito isso, cara. Não tenha medo de se expor. Teatro, sim. Não sim. me entenda medo de se te expor. Não tenha bom. medo Nossa. de se expor, cara. Quem mais, assim, ó, quem mais se expõe é quem mais cresce. Eu, eu concordo. Quem top. mais se expõe é o quem mais cresce.
0: Anota aí. O Diego falou isso também. Ó, fala pro né? pessoal que tá assistindo. Anota aí, pega uma foto bem top tua e coloca
2: lá no teu Instagram. <risos> <risos> né? é, 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 essa legenda aí. <risos> e aí, uh, quando, quando, você, quando você saca isso daí, né? Quando você saca a dor que você resolve. E aí aquela coisa do processo de vendas, eu preciso, eu preciso entender qual é o processo de vendas. Por onde eu começo a vender? É, não é só postar no Instagram, isso, isso também faz parte. Mas em que etapa de uma venda você está? Eu, eu, eu acredito e eu trabalho dentro da empresa com oito etapas de um processo de vendas. É, você fazer ali planejamento, planejamento e preparação, você planejar o que você vai vender, para quem você vai vender, quem é seu público, qual é a dor que... É, qual é o público que você resolve a, a necessidade deles, a, qual é a dor em comum desse público, pacote básico e para quem está trabalhando com, com vendas já, já domina. Né? Contar persona. Contar persona. Você, você tudo criou isso um método de vendas, uma isso, metodologia. Isso, você começa Legal. a entender como uhum. que eu me preparo para vender. Por que, que às vezes as pessoas se frustram com vender? Vou vender, vou vender... Vou dar um exemplo bem interno de casa. Né? Minha sogra está produzindo bolachinha de nata. E minha esposa me deixou aqui agora há pouco. Eu falei assim, amor, passa em tal loja tal, e Veja se tem umas embalagens lá tal. Vamos colocar umas embalagens legais na, na bolachinha. Vamos criar uma logo, vamos criar uma identidade e tudo mais. Por quê? Porque eu, eu, eu quero né, gerar valor. Eu quero fazer uma coisa legal. Cara, é uhum. uma bolachinha de nata. Uma delícia. Uma delícia essa bolachinha de nata. Parece lembrança. Da, lembra da minha avó. Lembra da minha infância. Você come aquilo lá, aquilo derrete na tua boca e parece que está se lembrando quando eu era criança. Um café, então, impagável.
0: Instagram já? Aí, viu só?
2: <risos> e, e aí, você está preparando, você está tá, tá planejando, né você está treinando o que você vai fazer. Então, comece por isso. Planejamento e preparação. Depois, cara, prospecção é abrir a boca do funil. O que, que é abrir a boca do funil, Lucas? É quanto mais pessoas souberem, dentro daquele seu público, quanto mais pessoas souberem do que você faz, como você resolve, como você resolve a dor do Estevam, do Juba, né? como que você atinge, de certa forma, a dor ou o desejo. As pessoas só compram por esses dois motivos e ponto. É, como você soluciona uma dor, como você aspira um desejo dela. Quanto mais pessoas você falar, é, aí tem várias formas de você fazer prospecção e tudo mais. Aí, você, a partir do momento que você cria, amplia essa sua base de contatos, você vai fazer o quê? Seja pelo Instagram, seja ligando, porta em porta, é, site, e todo o pacote ali que você tem, você vai ter que fazer, criar uma boa abordagem. Para não ser o vendedor chato, o vendedor malo, o vendedor que ih, vai querer pegar meu dinheiro. Ninguém tem mais espaço, ninguém tem mais tempo. Cara, você acertando na abordagem, ali com técnicas legais de abordagem, né? E você se conectar, não querer vender para a pessoa. Engraçado, né? Vender sem querer vender. Vender sem querer vender. Eu quero vender o tempo todo. Mas eu quero vender sem vender. Sabe? Eu quero me conectar com o Estevão, quero entender de verdade. Cara, isso tem que ser genuíno nas pessoas. Quando eu abordo o estevão não querendo o dinheiro do estevão mas querendo ajudar a resolver a vida do Estevão automaticamente eu crio um negócio chamado diálogo de vendas. Hoje em dia, se a Judite me ligar, eu falo assim, não quero falar com a Judite, não vou atender a Judite. Eu, a Judite não vai ter diálogo de vendas para mim, porque Ela já vai logo de cara querer fazer o quê? Me vender. Eu não vou dar espaço para continuar. Se eu não acerto e não construo um diálogo de vendas, eu não vou conseguir fazer o segundo passo. Que é fazer o levantamento da necessidade. Levantar essa necessidade, levantar o que as pessoas querem. O quê? É dor? É desejo? Aí tem as, as técnicas, né? os spinsel da vida que a gente nunca abandona, e mais. É. Ali. Fez o levantamento, o que, que vai vir depois? Aí sim eu vou fazer a apresentação de valor. Aí eu vou apresentar a minha solução com base na dor, no desejo, no sonho, na expectativa do Estevam e do Juba. Aí eu vou direto. Aí tem uma, umas regras que a gente precisa cumprir. Feito isso, você vai passar por negociação e objeção. Você vai ter que ter um padrão, de modelo de negociar. Você vai ter que quebrar as objeções que você já vai mapear já desde a parte do diálogo, ou são objeções padrões, né? daquele mercado, daquele nicho, daquele público, que você já pode ir solucionando antes que elas surjam. Ali as objeções. Técnica de fechamento. E aí também onde começa uma boa parte da venda que é o pré-venda, né? pós-pré-venda. Toda venda ela é uma grande oportunidade para você vender novamente. Fidelização, TV, fidelização e tal. Fidelização, retenção, LTV e, tu, e tudo isso daí. O LTV, para a galera que está ouvindo, talvez não o, saiba. É, ah, Boa, boa, boa. obrigado, Estevam. É lifetime value, né? é o valor do tempo Nossa, daquele, é daquele cliente. <risos> né? Ou seja,
1: Eu sabia disso é, daí, interessante. <risos>
2: né? Quando, por exemplo, você... Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Né? Eu vendi um, uma solução lá, Arcadia. Né? Um treinamento, gestão da equipe e acompanhamento de processo. Tal, tal. Depois que passou tudo isso, três meses, cara. Cara, dá um trabalho você conseguir um cliente. É desafiador você conseguir um cliente. O teu custo de aquisição de cliente é alto. Você vai deixar ele ir? Tchau, cliente. Assim, Não, cara, tu vai ficar aqui comigo? Porque eu, eu continuo te ajudando. Então, quando você consegue conectar dentro da sua esteira de na sua esteirinha de produtos, né? Primeiro você tem um produto de entrada, com ticket médio menor, você tem um produto que você consegue fazer com as pessoas degustem você, conheçam, confiem em você, venda é confiança. Ninguém compra de quem não confia. Ninguém compra de uma marca, de uma pessoa, de uma empresa que você não confia. Você criou essa confiança, não perde ela. Mas no pré-venda, pós-venda, fidelização, você tem que fazer uma entrega bem feita. Sim. Sabe aquela coisa de fazer, criar uma baita expectativa depois de não entregar? É o famoso tiro no pé. Vende, mas vende uma vez só. Aí entra os outros assuntos de, de como você fazer uma boa gestão, né? E vai o marketing
0: sua. negativo também, né? A pessoa fala para outra que não gostou, aí quando você vê, não é só um cliente que você perdeu, né? Não,
2: cara, assim, ó tem, talvez não vou levar precisamente de todos os números, mas em média de 13 a 18 pessoas com base em dados do mercado. Algumas, algumas linhas dizem uma coisa, outra dizem outra. Mas, por exemplo, eu atendi o Estevam. O Estevão não ficou satisfeito com a minha solução, com o meu atendimento, com o meu produto, com a minha bolachinha, com a minha água, tá com a minha empresa. Eu vou contar para 13 a 18 pessoas. cara Estevão, Nossa, é muita que... gente, cara. Que é ah, isso. E hoje está todo mundo conectado? E aí, como é que tu faz com o impacto negativo disso aí? É muita cara, gente. Um cliente insatisfeito... Um cliente insatisfeito custa, custa cinco clientes satisfeitos. O cliente insatisfeito que vai, vai queimar você, que vai falar mal de você, ou vai, não só falar mal, mas vai quebrar contrato, vai deixar de trazer a receita e vai contar para outras pessoas, ele vai estar tá tirando lucro de cinco bons clientes teus. Então, tem que pensar muito bem nisso, nessa fidelização e vender cada vez mais para a base. Então, assim, é, a, a dica prática para isso, cara sim ó, eu, eu, eu gosto de insistir nisso o que, que você faz o que, que você resolve na vida das pessoas Sabe? vamos lá falar da minha sogra por que a minha sogra começou a vender bolachinha Era porque ela faz isso bem é quase uma bolacha terapia para ela ela precisa desse ela precisava desse dinheiro ela precisava meu deus eu preciso vender bolacha não é por uma necessidade é por uma coisa que ela gostava ela fez como lembrancinha do aniversário da minha sobrinha né fez lá poxa, Ficou uma delícia ah, pô, se a gente fizesse isso para oferecer para ah, as pessoas as pessoas estão gostando 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 o que, que ela, o que, que ela tecnicamente ela não tem noção do que ela está fazendo então por isso que eu estou me propondo a, a ajudar a tudo isso mas ela identificou o quê cara identificou um desejo das pessoas identificou o que ela pode resolver ela pode levar para as pessoas um, um, um alimento né todo mundo gosta de comer é um ramo que nunca vai parar de Sim. nunca entra em crise né? Sobe preço, baixa preço, muda o que come, mas as pessoas precisam se alimentar. Sim. Hoje mesmo está vendo post sobre isso. Não. Quais os mercados que nunca vão morrer? Independente da tecnologia e alimento é um deles. Alimentação, moradia. Exato. Não, nunca vai, Higiene. Vai, não vai parar de ter isso daí. E é Onde entra a Juba? Aquilo que a gente estava conversando no início também. Que é assim, no que, que eu posso empreender? O que, que eu posso vender? Olha os nichos, olha o que funciona... Não adianta você ter um grande sonho e esse sonho seu não ser escalável. Não tem demanda. Não tem demanda para aquela necessidade. Posso dar exemplo? Claro. <risos> Essa é muito legal. Eu também tenho um exemplo. Ó, pô, depois pô, tem um negócio
0: que você falou que eu corrigi e tal, que talvez você não tenha falado. ah tá Mas eu vou, vou lembrar. É, eu... O que eu queria poder contar para as pessoas uma fórmula fantástica de como você crescer e prosperar. Falar, cara, vamos fazer assim, vai ser muito empolgante, vai ser um negócio top. Você já vai começar ali se sentindo uau, né? vão olhar para ti e falar, meu Deus, que cara de sucesso e tal, eu consigo ver o brilho nos olhos dele, já é um futuro milionário. Não é assim que funciona, né? Não, <risos> E como que eu comecei? Foi assim, é, é venda, é indo identificar a, a, essa questão da necessidade. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre gostei muito é, de bíblias de estudo. Eu olhava assim e falava, meu Deus, essa bíblia deve ser muito top comentada e tal, com, com figuras, ilustrações. No grego, no Não, aramaico, no aramaico, não, não é. sabia ler grego nem aramaico, mas, mas não importa. Tava, a bíblia era top. Aí eu, eu, eu sou membro... Né, de uma igreja grande, a gente estava falando de 5, 6, 7 mil pessoas. O que que na minha caixa eu pensei? Eu não estou vendo essa galera com bíblia na mão. Essa galera precisa de bíblia? Vamos vender bíblia. Eu falei, falei, vamos vender bíblia e tal, não sei o que, vai dar super certo. Fui na SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, o que que precisa para comprar com preço de atacado e tal, tal. Fiz, abri um, abri um MEI, bom, comprei lá uma compra mínima que tinha, eu lembro até hoje, era R$ reais uhum. Comprava praticamente pela metade do preço. Falei, nossa, 100% de lucro, que maravilha. Era assim, vou comprar por 50 50,00, está lindo, maravilhoso. Peguei lá, já dava mais 20 e poucas, não lembro direito quantas bíblias davam. De adolescente, jovem, homem, mulher, de líder e aquela coisa. Todas que, todas que eu queria ter, que eu sempre sonhei em ter, Comprei tudo, mas para vender. <risos> Lucas, <risos> que situação! Como eu não estudei o meu público-alvo, um público é, moderno, um público ligado à tecnologia, e, na verdade, todo mundo tem a Bíblia. E ela estava ali, no celular, no iPad, né, no tablet. E, quando a pessoa precisava consultar uma física... Estava lá na casa dela, guardadinha, ela não precisava é trazer. Verdade. Mas na minha cabeça, precisaria. É,
2: e foi um fracasso, Lucas. Cara, imagine vender bíblia. Foi Deus, estava tá vendendo fra... bíblia, não foi? Foi um
0: fracasso. Falei, não, cara, são 5 mil pessoas, comprei 30, não tem como dar errado, meu Deus do céu e tal. Cara, não vendi nenhuma, 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 nenhuma. E eu comecei a dar... Né? comecei a abençoar aquelas bíblias para a galera que era da minha célula e tal. Fala, oh, essa bíblia eu tinha, essa bíblia para você. Por quê? Eu é, via algo que era bom, que eu gostava e tal, que eu curtia. Eu ia me sentir muito feliz que a pessoa ia adquirir aquilo. Nossa, uau! Eu acreditava no produto. Aquilo ali podia transformar a vida das pessoas, trazê-la mais para a próxima de Deus, conhecer o seu propósito, aquela coisa toda. Só que eu não estudei o mercado. Eu não estudei meu público. Eu não fui lá e,
2: e, e, e vi, assim, será que isso é um problema? Você não planejou, você não preparou.
0: Será que eles estão ali, ah, ai, meu Deus, estou sem a minha Bíblia aqui. Eu não consigo enxergar que as pessoas simplesmente pegavam o celular, abriam ali, acompanhavam, sem contar que tinham vários telões. A pessoa via. Então, qual era a necessidade dela estar aqui? Ainda mais aquelas é bíblias de estudo grossas, pesadas, grandes, né? Aí depois que a ficha, nossa, gente, a galera tem, mas tem tá em casa para fazer um devocional, lá no seu cantinho. Ela não
2: vai se deslocar com aquela bíblia debaixo do braço tal, e tudo mais. Mas isso, Estevam, isso, isso, é, isso é muito comum, né, cara? É muito comum. As pessoas têm uma ideia né, genuína, legal, bacana tal e tudo mais. Elas acreditam bastante nessa ideia, mas não faz o quê? O planejamento e a preparação. Aí, estudo, foi só né? na vontade, né? É, exato. Né? Se a gente entrar ali, né, Juba, e trazer estudos, estatísticas, talvez possa errar exatamente no número agora, porque é, isso claro, deve é. ter alterado por conta da pandemia. Mas existe, existe um dado do, do Sebrae que 60% das empresas elas não duram, não duram os dois
1: primeiros Eu anos. Eu acho que até mais esse dado. Acho, é, né? Eu já vi esse dado, não, mas é esse mesmo, é esse dado é, por aí. Mesmo. Tipo, é preocupante. Eu vi esse dias um não, ele assim. deu
0: uma diminuída, né? Era 90% alguns anos atrás, deu uma diminuída atual. Acho que esse teu dado já é mais atualizado.
1: É 60, né, mais ou menos. Deu, deu uma diminuída, Eu vi um tá outro por aí. dado pior ainda, que 99 das empresas, do dentro de um prazo de 100 anos, quebram. É. 99. Dificilmente as empresas duram New mais... One. Só que empreender é a coisa mais rentável ah. do mundo. Entendeu? Então, é, é complexo. É, 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 exato.
2: Mas <risos> uma dualidade. É o é que a gente não faz a, a lição de casa. Ah, é, 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 o brasileiro é muito empreendedor. É muito empreendedor. A gente sabe disso. Sabe? Tem muitas oportunidades. O Brasil é terra da do... oportunidade. E eu acredito que é, cara. Por que eu acredito que é? Tem muito problema para resolver, cara. Que Sim. bom que tem muito problema a resolver.
0: E é histórico.
2: Exato.
0: Estava estudando sobre a formação econômica do Brasil... Do com a graduação de Economia e mais um MBA em Gestão de Investimentos. Uhum. E eu fiquei muito chocado, porque eu aprendi a história da formação do Brasil com a perspectiva da nossa educação. Interessante isso daí, vou dar uma olhada. Que é muito mais ideológica do que qualquer outra coisa. É. Quando eu fui estudar a mesma história, pela visão econômica e financeira da, da graduação que eu estou fazendo, eu fiquei de choque, em choque. Porque não tinha nada a ver com o que eu tinha... Aprendido, né? A Eu...
2: Judite, professora de história, ela pisou na
0: bola. Né? <risos> Eu fiquei, meu Deus, cara. E era o quê? Total falta de planejamento. Uhum. Ah, vamos extrair o, o, o açúcar. Beleza, vamos embora. Pá, pá, pá. Chegou lá, não tinha ninguém para fazer. E daí, faz como? Ah, mas as terras são distantes para chegar, não tem, não tem onde a pessoa morar, não tem saneamento básico, não tem nada. E daí? Aí, não, vamos levar o pessoal da Europa para lá. Não quero ir. <risos> e foi assim, a é, é, estação de ouro foi assim, café foi assim, açúcar foi assim, a pecuária foi assim. Todos
2: Eram, os ciclos da economia.
0: Todos né? os ciclos da economia foram assim. Eram excelentes oportunidades, mas todas colocadas em prática sem planejamento. E Aí você pega vários outros, outros países que fizeram a mesma coisa no mesmo período, que o Brasil fez, porém, com o planejamento,
2: sim, a... que
0: tiveram muito mais resultado. Ah, né?
2: vamos, com certeza. Né, gente, vamos falar lá. né do, Cara, a gente às vezes não dá valor para isso, assim, né? Agro é pop, agro é tudo, mas o agro brasileiro pô, é um exemplo de, de planejamento, cara. O agro, sim, é, verdade, é, é verdade. Meu Deus, cara, a gente é monstro no agro. A gente é monstro. Se você vê a produtividade, tudo que a gente faz, pô, é um absurdo. É um absurdo que a gente entrega para o mercado de qualidade, de tecnologia, de planejamento que com, e de tudo.
0: Que começou... Eu estudei
2: essa parte ah, também, estou ah, fresquinho. É. É, que
0: começou com a, uma parceria entre o governo e os empresários locais uhum. em trazer mão de obra qualificada da Europa para o Brasil. O ah, cara, é verdade, eu, eu é pago o teu transporte, eu te dou o um emprego... Eu pago todas as tuas contas durante um ano e ainda te torno sócio do meu negócio. Olha o que tiveram que fazer buscar caras largar tudo e vir
1: trabalhar para cá. Mas, 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 mas que enxergar depois de quebrar muito a cara. São os, os imigrantes, os italianos. Isso, isso, os,
2: isso. É, mas aquela conta, né? A tua empresa cresce na mesma proporção das pessoas que fazem parte dela.
0: Quando e... começaram a enxergar que só iria dar certo. Se as pessoas que estivessem trabalhando também dessem certo... Aí a gente começou a crescer, Inclu incluindo
2: né? o próprio dono, né? Exatamente, incluindo o próprio dono e, e faz toda e faz toda a diferença nesse sentido, né? E, e falo empreender, empreender e tal e tudo, né? E empreender. Eu uma vez eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Trabalhar com a, no agro, né? Na agricultura, cara. Isso é empreendedorismo a céu aberto, né? Porque, <risos> literalmente, porque, né? Literal, literalmente. <risos> porque aqui o okay, que você está controlado, tá e tudo mais. Mas tu ó, mete uma lavoura gigante ali e aí deu chove, não chove, o que, que faz? Vento, não vento, o que que está acontecendo? É um desafio enorme. Né? Então só um pouco... quem empreende aí no você um é grande, um grande né? um Grande admirador, cara, sou admirador demais assim. E uma vez atendendo um cliente no, lá no Mato Grosso, entendendo um pouco como é aquela região ali, é incrível. Tendo cliente lá em sorriso, né? Sorriso no Mato Grosso. É a capital nacional do grão, cara. O é um lugar que mais produz grão no Brasil, tá lá. É uma cidade riquíssima. Tem tá uma experiência riquíssima. que eu já vivi
0: algumas vezes, que eu gostaria que todo mundo pudesse viver, né? Eu já viajei, já atravessei o Brasil de carro. Quando você, okay, faz, quando você faz isso é, por essa região, você tem, começa a ter uma dimensão do que é esse mercado para o nosso país. Porque, cara, eu já fiquei dirigindo cinco, seis horas. Vendo a mesma plantação, meu amigo. É muito grande. Tu vê, o negócio não acaba. Tu dirige ali 100, 150 por hora. Fala, meu Deus, essa fazenda não termina nunca. E passa uma, duas, três horas e ali é a mesma fazenda. Você fala, será que tem gente para consumir tanto? Aí quando você vai estudar... É. Ah, essa fazenda né? que você passou aí é uma pequenininha. Tem umas grandes aí que tu nem conhece. É, então, é um mercado absurdo, é. é algo fantástico e você fica impactado assim quando você, ainda mais quando tem aquele maquinário todo ali fazendo toda é, é a, a, a colheita. Nossa, é,
1: maquinário é espetacular.
0: É, é surreal, eu acho que é, seria muito interessante aquela região de Goiás, de Mato sim, Grosso, sim, você sim. começa a atravessar, as rodovias ali, elas literalmente cortam grandes é, fazendas de ponta a ponta você fica impressionado mesmo. É. O que sim. você falou que eu corrigi lá? Que ah, você...
2: beleza, vamos lá. Você falou uma coisa pra mim, que é, é o que me fez pensar nesse método. Né? A gente começou a conversar e você falou, falou, falou uma, uma frase que eu não esqueci. Eu assim, Lucas, os vendedores têm dificuldade para vender porque eles não sabem em que etapa do processo da venda eles estão. Muitas vezes eu chego para fazer uma apresentação de valor ou apresentar o meu produto sem passar pela etapa da abordagem, sem criar o diálogo de venda. Primeiro eu compro o vendedor. Primeiro eu compro o Estevam, o Ju, que tem que gostar de você, achar que você é um cara legal, sim. que você pode me ajudar. Aí é que eu estou disposto a te ouvir. Você falou de copyright, né? A sim. forma de chamar a atenção, venda persuasiva e tal e tudo. O que a gente compra hoje, cara? A gente compra a atenção das pessoas. Precisa que você preste atenção em mim.
0: E está cada vez mais difícil, né? Boa, e
2: cada vez mais caro? Isso. Cada vez mais caro a atenção. Cada vez Isso. mais caro. E, e você me corrigiu nisso no sentido de assim, cara, é verdade. O meu, eu estou treinando os vendedores, só que os vendedores não estão sabendo. Tô, tô, tô trazendo um monte de técnica para eles, só que eu não estou deixando claro para o vendedor em qual etapa a gente está.
0: Identificar o processo. E né?
2: aquela conversa nossa me ajudou a orientar a estrutura do método.
0: Vou te falar dessa conversa, é muito gratificante. Valeu, Lucas, eu é vi. Porque, assim... Eu não acredito em coincidências e nem em coisas que você faz sem sentido. Eu acredito que tudo que a gente passa e faz tem propósito. É tá? Aí. E no início da minha caminhada, principalmente aqui em Curitiba, nos momentos mais difíceis, né, é, eu tive a oportunidade de estar ao lado de pessoas incríveis, né? pessoas com uma mentalidade... sabe? Eles enxergavam a terceira curva além, <risos> na qual eu ainda estava ali batendo a cabeça na reta, sabe? Então, os caras estavam muito mais ligeiros que eu. E eu tive a oportunidade de estar tá próximo dessas pessoas. O Lucas é uma dessas pessoas. E toda vez que eu vim em uma situação e eu olhava como que essas pessoas uh, se comportavam ou enxergavam, isso me surpreendia. Por exemplo, enquanto eu achava que o Brasil estava falindo, os caras estavam sorrindo. Por quê? eles estavam analisando uma oportunidade de fazer as pessoas crescerem, Vendo o movimento, que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, elas querem Sim. correr atrás, elas querem é, buscar uhum. o resultado. Então, isso foi, com o tempo, modificando toda a minha forma de, de pensar, de enxergar as coisas, de ver no empreendedorismo. Primeiro que eu tinha um paradigma muito grande,
2: Lucas. Qual deles?
0: É, vários. <risos> vários paradigmas, assim, mas um dos... Geralmente,
2: a gente carrega mano, é cara uns, uns E, assim, aí.
0: o mais difícil foi desconstruir eles. Mas um dos principais paradigmas que eu tinha é que, assim, empresários... Só eram aquelas pessoas ricas que nasciam ricas, pessoas extremamente ah. inteligentes, pessoas graduadas em universidades americanas. Enfim, uma alta elite da sociedade. Uhum. Eu, que vim da base, né, não merecia estar entre os empresários desse país, visto que era apenas um grupo privilegiado, né, quase uma sociedade secreta, <risos> né, quase um negócio assim. Uma elite é, que nem para tem poucos. Como entrar, né? é, algo para poucos privilegiados. E eu, de fato, isso era uma crença mesmo. Eu acreditava que a pessoa que era rica ou era nascia rica ou ela roubou muito para ser rica. <risos> não, sabe? não tem vergonha de falar. Era o que eu acreditava. O que o sistema fez ah, ensinado, com que eu acreditasse. Né? Uhum. E o engraçado foi que eu comecei a ficar próximo dessas pessoas e conhecer as histórias delas. Eu falei, epa, aí, tá batendo aqui. Não tem nada a ver com o que eu penso. Essa pessoa não é uma privilegiada. Pô, essa pessoa passa mais dificuldade que eu. Nossa, a história dela mais eu nossa, eu estava no luxo perto da, <risos> dessa pessoa quando ela estava começando. Ainda mais aqui no sul tem muita, muitos exemplos né, de, de familiares que moravam em, em, em fazendas, em plantações, não tinham nada, mal tinha um banheiro. Né, e que foram largadas ali para plantar alguma coisa, para ter uma subsistência. E essas famílias foram crescendo, a pessoa tinha que ir para a cidade para poder estudar. E hoje os caras são grandes empresários. Eu já morei eu já comecei morando num centro urbano. Eu tinha a escola próxima de casa, tudo pronto. Não tive nenhuma dessas dificuldades. Né? E eu falava lá, como é que essa pessoa conseguiu? No meio do nada, sabe? Mal tinha o que, um pouco para comer... Então eu comecei a estar próximo dessas pessoas, e isso começou a quebrar os paradigmas. E é muito gratificante porque o Lucas foi uma dessas pessoas, né, que, cara, cada palestra que eu participei, cada treinamento, cada momento que eu tive próximo, né, os meus filhos já usaram muita roupa dos filhos do Lucas, né? <risos> isso era muito muito legal, porque assim, eu também tinha outro paradigma que grandes empresários não se importavam com as pessoas que passavam em dificuldade. E, e, e as pessoas que mais me ajudaram foram pessoas de, de, de grande resultado. Sabe? E eu me perguntava, cara, o que eu estou fazendo? Como é que eu cheguei do lado dessas pessoas? Como é que eu? Qual foi a minha conexão? Eu não, não, não tenho um ciclo social. Porque quando eu cheguei em Curitiba, eu não conhecia ninguém, né? somente um conhecido, que hoje é um irmão para mim. Já falei dele várias vezes por aqui. E quando eu vejo que, de alguma forma, né? com as nossas experiências, a gente consegue contribuir, aí isso tudo cai por terra. E, realmente, todo mundo tem ouro para dar, todo mundo tem algo para contribuir, né? todo mundo tem é, um ponto que você consegue acrescentar. Então, é, é muito gratificante, eu fico muito feliz, sabe? Primeiro, de ter o Lucas aqui, né? ter aceitado o convite, é um cara que eu admiro demais, um baita de um empresário, né? de uma referência, e compartilhando as ideias e vendo que, cara, ele está sem filtro, ele está falando, né? Ele está simplesmente mostrando o que ele fez, o que ele acredita, qual é o processo. E a gente muitas vezes tem esse pensamento: ah, as pessoas dão certo porque elas sabem de algo que o resto não sabe. Elas guardam um segredo para si, né? elas não, não compartilham. E você está, cara, você está dizendo o que você fez, o que você acredita, o que dá certo, qual é o caminho das pedras. É, sem filtro, sem medo. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma que eu tive muito e começar a enxergar que as pessoas querem nos ajudar. Total, que elas cara. querem que a gente chegue onde elas estão chegando.
2: É, eu, eu acredito muito nisso, Eu Acho que é, tem, muito, tem, mais, tem mais pessoas boas entendeu? do que pessoas ruins. Eu acredito muito nisso. Ah, e eu, a gente é como, como se fosse um, não um rádio, mas uma rádio. Né? Cara, a gente emite e recebe fre frequência. Quando você está aberto para para essa frequência, né? Essa frequência de ajudar, de prosperar, de desenvolver, você atrai essas pessoas que vibram nessa nessa mesma frequência, nessa mesma vibe que você tá. E se você é, é natural, cara. Se você pega uma pessoa que tá quebrado, quebrado é uma situação momentânea, né? Mas você pega uma pessoa que, que, que vive quebrado, né? que tá sempre com as mesmas pessoas está sempre caminhando para o mesmo lado, as mesmas amizades há tantos anos, cara, em algum momento você vai ter que abrir a mão dos teus amigos. Vai vai sim, para você subir, você vai precisar, é uma escolha, e nada contra os amigos, mas é uma decisão de onde você quer estar. E, e, e você, convivendo com você em todos esses anos, é, você sempre foi um cara também que teve muita frente, você é um cara muito guerreiro, sabe um cara que, que inspira muitas pessoas. Você sabe disso. E no final, eu quero deixar... O Juba, vocês não vão me deixar, mas eu tenho uma coisa para te falar. tá no finalzinho aqui. E, e isso daí, a querer ajudar os outros, é porque quanto mais pessoas forem, né, tiveram essa mentalidade empreendedora, né, essa mentalidade próspera, essa mentalidade de investimento, que não é ser o, o esforçado. Eu, eu tive que quebrar um paradigma, tive que quebrar muito dentro da minha cabeça essa coisa do esforçado. Conta mais aí, como assim esforçado? Cara, eu venho de uma origem. Meu pai é um cara muito humilde, né? Meu pai tá vendo nesse final de semana, tá no aniversário do, do Matheus. tal. Tá, meu pai é um cara muito humilde, cara, um cara muito simples. Meu pai não estudou, não tem a quarta série completa, tá? Meu pai veio do campo, da roça. Ele, ele foi pra, pra, cafeicultor, foi é, avicultor, né? Tinha grande de frango, tal esse tipo de coisa. Meu pai meu pai me deu uma força de trabalho muito legal, assim. Sabe? Acho que toda a garra que eu tenho para trabalhar, mesmo, isso eu aprendi com ele. Só que eu aprendi que o trabalho, ele tem que, para você ter sucesso, você precisa de esforço. Não que você não precisa se esforçar, mas para mim, cara, era muito mais braçal a coisa, sabe? Virar a noite e fazer, ficar horas ali empenhado. E Eu não tinha a mentalidade de trabalhar com a inteligência. Que é quem é o viés do investimento? É. Tem. né Você trabalha com o quê? Cara, com inteligência. Você faz investimento no longo prazo, você está pensando né, através de uma inteligência. Então, quebrar esse paradigma do esforçado foi muito desafiador. Então, eu, eu me via muito braçal, fazendo, fazendo, Daí, eu falei, cara, isso não isso, escalas, isso, isso não evolui. E... É, 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 e quando eu consegui, né? Consegui mudar essa chave, cara, fez
1: então, toda toda diferença assim. Essa questão de chave que você falou, só, só, uma coisa que eu pensei assim, qual, você falou antes no off, quando antes uh -huh. a gente entrar na conversa, que você falou que é importante virar a chavinha, né? Uh -huh. Para mim, o que virou a chavinha, falando nessa questão do esforço, eu chamo isso de produtividade burra. Eu era esse daí. Eu era esse cara, eu ganhava mil reais. Eu... Cara, assim. Ativ... <risos> cara, o o, o Esteva me conheceu nessa época. Eu Nossa, trabalhava. A gente trabalhou pra junto, a gente trabalhou. pra ganhar mil reais e eu ficava assim e era tipo assim aí teve uma vez que para incentivo o chefe lá ele deu uma porcentagem para gente por seis em seis meses vocês estavam disso, de 0,05 Nossa! então assim se eu fizesse tudo certo e não chegar tinha um esquema lá que eu tinha que fazer os indicadores me os indicadores eu acertava esse e todo mundo ganhava 0,05 da porcentagem que a, a, a comunicação tinha feito a, a parceria sabe então era uma mixaria, tipo assim era uma coisa daí nessa época eu trocava de celular ficava muito feliz só que nessa empresa... <risos> não. Olha só, olha, eu, eu, essa época eu conheci o sistema. Nessa empresa eu conheci uma coisa que foi a chavinha, cara. Uhum. Que é o que você acabou de falar aqui durante o podcast inteiro. Método. Eu aprendi que existe um método para tudo e lá eu conheci o método de vendas. Daí eu, eu percebi que o método de venda, na verdade, é, tudo é muito igual, né? Só que muda alguns nomes. Então, o, de você, o seu, tem um que a gente segue que uma Fórmula de Lançamento, que é o método, que eu é o ciclo, é o fórmula.
2: metodologia. Que,
1: cara, e aí assim, a met... quando eu percebi que a, a venda, a offline, eu estudo online. Então assim, eu nunca vendi offline igual vocês, tipo, de, de realmente ir lá, não sei o que nunca fiz isso. Mas é, só de utilizar essa técnica, tudo isso daqui que vocês estão falando, eu posso tranquilamente inserir totalmente no digital. Porque a gente Total. sou o digital digital. E a gente acredita que a rede social é o segredo. Então, isso que eu queria até te perguntar. Como que extrai isso para o digital? Às vezes, o cara ele fala, cara, eu quero ficar em casa. Eu não quero trabalhar na rua. E eu acho que isso tem como, sabe? Porque, eu, graças a Deus, a gente empreendeu Sim. aqui assim, sabe?
2: Perfeito. Como Olha, é que é vou isso? Vou daí? dar um exemplo. Mais uma história. Eu, foi muito legal vir aqui na, na, no estúdio, aqui, gravar. Porque eu tinha meu escritório aqui na Marechal. Uhum, tá? tá... Marechal Deodoro. Isso, para quem está nos assistindo agora, que está bem no centro de no Curitiba, centro. no coração de Curitiba aqui. Estão... E na Marechal Deodoro, aqui, estou a, a duas quadras. Estamos muito bem localizados, né? Exatamente, muito bem porque... localizados e... né? é, é, é. é. localizado mesmo. Né? E aí, eu tinha um escritório aqui no centro com sala de treinamento, duas salas, 450 metros quadrados. Né? 450 metros quadrados.
0: Eu ia trabalhar lá, tu sabe? Né? Ah, é? Lembra? Eu, a gente entrou em contato, falou: não, vem aqui no meu escritório, não sei o quê, para a gente conversar e tal. Ah, verdade. Só que acabou velho. que teve outra oportunidade, eu acabei de trabalhar em outro lugar.
2: É, tu foi para concorrente. Né? Não, é não era concorrente, não, <risos> não, não, não era. Não era gente. Não. A gente tinha uma, uma outra vertente de treinamento lá e, e tal e tudo mais. Então assim, cara, eu tinha ali, pô, é legal, ter escrito, legal, show de bola, viajava o Brasil inteiro, Brasil todo mesmo, atendia muita multinacional, aquela coisa de ter coincidência, cara, foi, ah, foi deus, cara, colocou para fazer muito jantar. De treinamento, pós-treinamento, durante treinamento, com muito CEO de muita multinacional.
0: Cara, isso e, é fantástico.
2: Cara, sim. ó. Tive essa oportunidade, É também. muito bom, cara. É muito bom, assim, ó. É, isso eu sinto falta. Isso dessas viagens, dessas várias culturas de multinacionais, de empresa alemã, empresa Na francesa. Na verdade, é das pessoas, né? É, não é das empresas, é do papo. Lá tá na que, mesa que, com aquela galera. Uma Aquilo ali era, era impagável. Quando as pessoas não estavam atrás do crachá dela, eram elas. E ali era, era, era mais legal. E aí, Juba, aqui no centro, cara, escritório e tal tudo mais. Hoje, eu faturo mais, chego mais longe e trabalho home office. De casa. Concordo totalmente. Entendeu?
1: Eu só tenho escritório por conta, a gente só tem escritório por causa desses equipamentos que não cabem no apartamento. É, é, e eu, sim, eu, é
2: assim, eu, eu, uma vez eu aprendi uma coisa com o Henrique de Carvalho, do Viver de Blog Digital sim, lá. Sim, sim, excelente. Ele falou assim, uh, as pessoas, elas investem, contratam, fazem investimento, né, com, alugam, contratam pessoas para crescer. Aqui na Viver de Blog a gente faz o seguinte, a gente cresce e aí contrata para entregar. A gente cresce primeiro. E eu, eu fiz uma dívida bem grande, uma dívida bem grande para montar esse escritório. Aqui, aqui. E hoje, cara, no digital eu faço o que eu faço, mas eu não preciso viajar para Sorriso, eu não preciso viajar. Eu dou meu treinamento pela manhã e vou almoçar com a minha família, levo meu filho na escola. <risos> Entendeu? E foi até um dos motivos que me fez desfazer daquilo que eu tava, que eu amava que eu amava. Só que eu estava viajando no Brasil todo falando sobre propósito, sobre que Ikigai, umas coisas assim, e eu sentia um, Às vezes eu me sentia um mentiroso. Vinha lá no fundinho, assim, uma coisa, você é incongruente. Você está falando uma coisa, você não está vivendo ela. Você está falando para as pessoas verem o propósito dela, aquilo que é importante, mas teu filho nasceu, você não está perto. Tá. Nossa, e isso era importante para mim. Faca, né? Não era uma acusação. Não era uma acusação, era um sentimento. assim, cara, eu estou ajudando tantas pessoas nesse sentido, mas parece que para mim não está fazendo sentido. E aí teve uma virada de chave quando, em 2017, estava lá no evento do Fórmula do Lançamento, com o Marcos, né, meu sócio na Atos, e falei assim, cara, eu não quero mais isso. Você foi, 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 foi? Não sabia, você foi? Eu e o Marcos lá, aquela, aquela enxurrada, aquela coisa toda. Cara, o Marcos, ele... eu vou trazer ele aqui também. É, mas pode trazer, bicho é fera. Cara, ferro. esse tra cara é tão fera,
1: esse tra foi no lançamento, que esse, a galera que tá ouvindo a gente pode até assistir os vídeos do cara, porque ele fala muita coisa no vídeo dele, ninguém é? sabe disso. É. Claro que comprar o curso é excelente, Sim. mas só assistir o conteúdo dele você já pega tudo.
2: É, e assim, né? até ele já falou, né? Ele, tudo que você compra o curso, isso aí, pode comprar, isso vai fazer toda a tua diferença, porque daí é que tem a questão do método. Todo o conteúdo que ele fala no curso, muita coisa já está ali. Uhum. Só que está tudo espalhado. Está <risos> tá tudo só, desembaralhado. Né? Mas é, isso é estratégia. Você é estratégia de vendas. Você gera, é gera valor, gera valor, e ele te organiza. Você vai pagar para ele organizar para é, ti. É a importância da metodologia, aquilo que a gente está falando. Né? É verdade. Estou lendo um livro assim, que, meu, tá, esse, na, na sexta, esse livro chegou na sexta-feira em casa. E comecei a ler um pouquinho. Qual que e eu, é o livro? É, o Cientista do Marketing. O, da, do um Daniel Lipper, da V4 Company. E, e cara, sensacional, cara, sensacional, assim, inspiração mesmo, os caras são uma inspiração. É onde eu estou modelando a Fire Up com base no, na V4 e na Exchange, são duas empresas que eu admiro bastante, nesse, nesse momento que a gente vive de Bitcoin. Bitmark é,
0: é essencial, né? É, não,
2: tem que fazer, cara,
0: sabe? É, é, Mas, você, cara, não dá para ficar inventando que... a roda, né? Cara? Não,
2: não, pare de perder tempo, é, o tempo é caro. Então, ap aprenda com quem está tá tendo sucesso. É. Se inspire nessas pessoas. A gente fala de inspirar as pessoas, se inspire. Empresas também, né? CNPJ também pode se inspirar. E aí, tudo isso... Cara, eu, eu, hoje eu sou uma, né, uma, uma assessoria, né? não só a consultoria que diz lá ó, que você, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Cara, a gente vai lá, a gente mete mão na massa mesmo. Está junto com o cara, acompanha o processo do início ao fim. E eu só faço isso digitalmente. Faço digitalmente. Cara. É, eu, eu faço uma assessoria, mas eu estou digital. Por que eu estou digital? Porque eu consigo acessar todo o Brasil. Hoje eu estava com reunião com um cliente, com um monte de gente da, do, do norte. Eu estava com pessoal de Belém, cliente que eu atendo em Belém, um em Teresina e outro de Rolim de Moura, Rondônia. Cara, tudo na mesma sala. Eu fui muito para Rondônia, meu Deus do céu. <risos> Tudo ali, cara. Tudo ali atendendo digitalmente. Então, é, aquilo que, nem tudo que você faz consegue ter uma entrega digital. Claro. claro Nem claro. tudo que você faz consegue Depende ter Depende do ent... nicho que a pessoa está. Exatamente. Atuando, é verdade, né? é. Então, assim, é, tudo hoje é digital, né? aparece Sim. Às vezes, parece que o digital é, é, a, é a nova corrida do ouro, né? Às vezes, eu vejo... Cara. E daí, tem uma coisa que Acho eu... Acho que em parte é, é. Mas, assim, eu entendo. É, é. é nessa coisa, agora todo mundo está indo e tal... E vai, vai, vai. Ah, uns vão ficar ricos e outros vão trabalhar, trabalhar e não vão. Porque não estão... Como é, todo Como todo é, processo. processo. Mas daí, cara, esse livro vale muito a pena. Cientista do Marketing, do Daniel né, da V4. E ele, e, ele, e ele fala uma coisa assim que... Ele, ele defende... Não existe marketing digital. Marketing é marketing. O digital é só um meio, um caminho para Isso. você entregar. É o canal, né? É o canal, é, cara, os 4P de Porter não vão morrer. Praça, ponto, produto, promoção. Vai não, existir. sempre vai ter. Vai existir, cara. É a base, é a essência, sabe? É o básico bem feito, que às vezes a gente inventa tanta roda... Exato. Que quer fazer... Não, cara, vai... Tem coisas que não precisa inventar. Descubra isso daí. E para você digitalizar a sua entrega, digitalizar o que você vende, não tem como não estar no digital.
1: Isso, não tem isso é como contato. não estar mais no digital.
2: Aí você Ele tá morto. É o, não é
1: mais opcional. Né?
2: Não, não, é uma necessidade, sabe? Uma necessidade de mercado para você crescer, escalonar em tudo que a gente falou até agora. E para empreender também. É. é, sabe? A gente falou de empreender, né? Empreender. E a gente falou, acho que eu lembro de uma coisa que a gente falou no off aqui. Se tivesse que aprender uma única coisa de hoje até o final da minha vida como empreendedor, eu aprenderia vender vender, só. Estaria estudando vendas. Por quê, Lucas? Ah, as minhas empresas que não deram certo da forma como eu gostaria, os, os, o erro, o meu pior erro, na verdade não é pior erro, né? Porque eu acredito muito que o seu, seu erro é o seu grande professor, né? eu acredito que o seu último erro é o teu melhor professor se você conseguir aprender com ele então
0: não é opcional não errar né
1: não cara não é opcional. é que vai errar né de algum jeito ou de é outro. mas onde eu tá estava falando com
2: uma pessoa do meu time eu falei sim assim, faz o seguinte erre erre rápido erre agora erre barato só não cometa sempre o mesmo erro mas vai vai erra
1: não cai nele não vai erra vezes. erra logo
2: por favor erra por que, que você tem que errar você aprender,
0: cara. Vai acelerar logo. O vai, processo.
2: vai, a erra rápido. A gente fica com tanto medo de errar, tal. Cara, tu tem que errar. Erra rápido, erra barato. Erra enquanto a gente ainda tem uma estrutura. Eu não posso errar com uma multinacional gigante que vai me impactar um, um baita faturamento, que tem um desdobramento. Cara, erra com esse cliente. Não que você vai fazer errado, mas você está aqui também para aprender. O cliente também, ele, ele, ele vai, ele vale vai entender. É. Ele faz parte para ele também desse processo. E, e quando você, você erra, você aprende muito. O que, que, eu, que, que eu errei? Assim? Eu fiquei muito concentrado nos últimos negócios, muito no desenvolvimento do produto em si. Muito no desenvolvimento do, dos treinamentos, da melhor experiência. Cara, a gente produziu e produz muitas coisas legais. E falando de andragogia, uhum. né? estudando mesmo como um adulto aprende ali. Como que você fazer uma experiência de aprendizagem que o cara aprende. Não que o cara seja um uma, uma, passivo numa sala de treinamento. Só que eu, eu, eu foquei nisso e deleguei, delarguei né, para os meus outros sócios a função venda e financeiro. E aí é onde foi a minha falha. de Não, não que não me importasse, mas de não me dediquei tanto a aprender com isso. Então, um erro que eu não cometo mais, eu sugiro para quem está começando a empreender ou quer escalar seu negócio, cara... Primeiro, o que você tem que aprender, querido? Aprenda a vender. Aprenda a dominar, a vender o seu negócio. Porque os demais, as demais coisas vão vir, cara. Sabe? O teu produto ele vai se desenvolver. O teu financeiro vai desenvolver. Não adianta você ser o melhor gestor financeiro do planeta se você não tem recurso, se você não gera demanda, se você não entrega isso daí, se você não tem novos clientes. E, e isso de... De você. A gente falou muito né, sobre essa questão de ser transparente, de abrir, de ser verdadeiro. Né?
1: Ah, é isso. Eu acho que essa questão também de... Esqueço do método que você falou, aplicar o método. Que eu sempre, eu acho que eu sempre vou falar isso quando relacionado à digital. né? Eu sempre falou com o Estevam também isso. Porque, por exemplo, você falou que o produto... Você focou no produto, né? Okay. é? só no produto. Eu vou usar um exemplo nosso que aconteceu. até comentei com o Estevam esses dias. É... Que a gente, no início da pandemia, tinha um produto que era comida vegana. Era ensinar comida vegana para mulheres de 50 anos. Online. Uhum. Então, assim, qualquer investidor ia falar, cara, isso daí tá fadado ao fracasso, cara. Mas foi isso que construiu isso daqui. Dentro de um ano e meio. Então, assim, então, é, eu, eu, é complexo, tá entendendo? Eu só usei um método. A gente, a gente, no caso, não foi eu, foi uma equipe, nós somos quatro sócios, perfeito. nós temos um parceiro, agora eu falei, o copyright do Brasília. É um investimento que teve. Sim, Mas assim. Não é do nós, nada, né? O nosso foco era mulheres de 50 anos que usavam digital, uhum. a vozinha. E foi assim, entendeu? Então, assim, eu acredito que não tem produto que... Qualquer produto vende, sabe? Sim. Tem que ser a venda, tem que ser o, o copy, a, a, o que, como se apresenta,
2: sabe? Exatamente. E aí, quando você entende isso, que é a venda que te move, pô, aí as outras coisas você vai, vai surgindo, as outras coisas você vai construindo. Então, assim, cara, empreender é legal, cara. Vai, empreenda. Empreenda de, de verdade, sabe? Você vai falar em investir, você tem que aumentar a tua entrada, você ficar investindo R$10,00 igual você começou, vai ser muito desafiador para você ter uma liberdade né, financeira e tudo que você fala, que é muito legal. Tem que acompanhar muito o seu conteúdo hein honra, hein? não honra. Eu... Tudo isso é eu, eu
1: aprendi te, te, te. com ele agora, esse mês agora, que ele, quando ele, aquela frase que ele falou lá do... do como é, vocês falaram antes no offer aqui, você falou que, eu, que você trabalhava na, numa empresa que, que ela estava na bolsa, se você tivesse pedido é, pelo... É, é. Ela fala isso daí. Cara, isso daí é perfeito. É, cara, total. Só que sai, a gente, às vezes a gente não
2: tem essa visão, entendeu? Porque a gente está ali, entregando, fazendo o nosso melhor. E metod... essa coisa de metodologia também, Juba. Eu sou, eu sou, só que eu, eu era o cara que só fazia, ficava focado em construir... Métodos eficientes. Uhum. Então, quando você me falou aquilo lá, você cara, verdade, vou fazer um método. Eu, e aí eu me desdobro a fazer esse método. Está tá, tá pronto o pacote, a, a metodologia está pronta, só que agora ele está na evolução que é natural e orgânica. Não, nem existe um método perfeito e infalível. Métodos precisam ser revisitados a todo momento. E alterados. Alterados né? e tudo mais. Está ali. Mas, cara, não precisa inventar a roda. E até, eu, talvez eu não vou lembrar totalmente da, da forma, eu gosto muito de etimologia, e no cientista do marketing, o Daniel ele fala né, sobre a metodologia, Fala defende a metodologia V4, e qual, a palavra método, né, método, né, vem de, do grego meta, que vem além de, ou mais do que, e, e ali o cam, é, método, né, além do caminho, né, no, estar no caminho, seguir um caminho. Por que, que a gente segue um caminho? Para facilitar a nossa vida. Tem caminho para investir? Óbvio que tem, cara. Tem metodologia para investir? Tem várias, mas qual é a sua? Qual que se adapta à sua realidade e tudo mais? Ah, tempo é uma coisa que custa caro. Sim. Tempo é uma coisa que custa caro. A gente falou essa coisa de vender tempo, né? Uma, 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 uma vez eu fiz uma conta, assim. Eu estava num evento, tá? Tava num evento, não posso citar tá, tudo, assim, mas estava num evento como apresentando esse evento, conduzindo as palestras, chamando todo mundo e tal. E eu, ele, chamei, eu chamei um dos palestrantes...
0: Que ele faz com muita excelência, já ouvi <risos> vários,
2: é cara, fenomenal. Duas, duas, duas convenções, uma convenção ali, é, cara, só empresa grande, só empresa monstro, 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 aqui em Curitiba, e daí tinha um palestrante. Só os milho lá? É, só os milho e um palestrante... É, no, no, ele é um cara assim bem conhecido, né? O um cara geralmente que dá umas dicas de carreira no Fantástico, assim e tal, e tudo mais. Não, não, você tá no Fantástico, pode falar. É
1: que, <risos> é o, é o é que dele, eu vou é. falar o cachê dele. Ah, <risos> é, então talvez melhor não. E aí, <risos> e aí eu,
2: tava, eu tava lá, falei assim, cara, eu tava. Assim, eu tava ganhando, eu vou, vou abrir aqui, eu tava ganhando para estar tá aqueles dois dias ali fazendo o que eu tava fazendo nos determinados períodos, R$ reais. Vamos por parte. ali, ali 13.500 reais.
0: Dois dias para estar uhum. vivendo o que todo mundo quer. Uh, show e uhum. tal, aquela parada que está falando que as pessoas vivem de vem, evento e evento. Elas uhum. não vivem de processo. Exato. E o, e, e o correto é o inverso. É você viver de processo em processo.
2: Perfeitamente. Né?
0: Então, ele estava ali naquele auge, naquele momento, dois dias, 13.500. 13.500
2: reais. Já está assim no, no,
0: e, não, no, mas no diferencial. Mas olha só. É aí que eu quero chegar. <risos> mas, ele já
2: estava assim, tipo assim...
0: Uau, meu sonho, né? É, meu exatamente. sonho, tá nisso aí que ele tá
2: falando. Mas
1: continua mas, aqui. Mas olha ver. lá. Daí, <risos> daí eu tava lá,
2: assim, chamei o cara. Vem o fulano de tal. Parará, parará. Ladies and gentlemen. Tá, faz introdução, chama o palestrante. Cara, não tira o mérito dele e tá, tal. Sensacional. Tá? E daí o pessoal falou pra mim, é. Eu falei assim, cara, legal, né? Sensacional. Quanto tempo que ele ficou na palestra? 50 minutos. 50 minutos. Minutos, assim, em assim grande, quanto que ele ganhou por aqueles é 50 minutos? 60 mil reais. 60 mil. E aí eu falei assim, cara, se eu só vender a minha hora, legal, mas como que eu. Legal, legal, legal ganhar 13.500 reais pra estar ali naqueles dois dias, claro, que teve bacana. reuniões de briefing ali e tal e tudo, né? Não foi cheguei do nada lá e caiu 13.500 reais 500 reais. Na uhum. porta, né? Teve, teve uma, o processo, Ele um era evento. Teve o processo. Tá? Mas quando você olhei e falei, cara, ele ganha 60, ele ganha 60 mil reais para falar 50 minutos. Eu não vou eu, eu, eu acredito que vale 50 mil reais, 60 mil reais, perdão, 60 mil reais. Vale 60 mil, por que, que vale 60 mil reais? Porque as pessoas pagam, porque elas acreditam, porque tem autoridade, tem história. Sabe? Se você quer empreender em alguma coisa que não seja escalável, seja artesanal, palestra artesanal. Você tem que estar tá lá, tem que estar a tua hora, tem que uhum. Então, cara,
0: você só pode palestrar 24 horas por dia, é. né?
2: Exato. É. Só 24 horas e por dia. E nem pode ser
0: seguido, é. senão dois dias já morre. Exatamente.
2: Ah, é. Então, Deus. assim, corpo então, não seja uma pessoa que consiga gerar muito valor para a sua hora técnica. Ao ponto de você ganhar 60, 60. lógico que tem gente que ganha muito mais Sim. do que isso, né? Mas você conseguir ganhar 60 mil em 50, 50 minutos? Ou você vai investir em coisas, empreender coisas que não dependam da sua hora técnica estar lá presente para que você consiga escalar o seu negócio. Aí onde entra a startup, onde entra esse modelo de gestão? Eu estou aqui, o sistema está rodando. Tem gente que se é, der problema... Se eu,
0: se eu fosse pagar a hora do Lucas para ele estar aqui no podcast, tá estava lascado. Faz faz a conta. Faz <risos> Mas
2: o que ia chegar nesse sentido? A gente está falando bastante coisa de empreender, né? trazendo sim, vários sim. insights. está nos assistindo aqui, que vai ouvir isso agora ou em outro momento. A gente falou de muitas coisas. Então é importante você rever, revisitar aqui. E, e achei muito legal o convite... Que essa ideia de coisa de ser livre mesmo, né? Sim. Não, vamos, vamos trazer é, uns assuntos livres, ver um bate-papo aí e né? tal e tudo mais. Só que tudo isso se resume em como que eu vou chegar em resultados na minha carreira, na minha vida. Investindo e tudo mais. Cara, empreenda, cara. Empreenda. Você não precisa largar tudo, rasgar tudo, chegar no RH. Hoje é quinta-feira aqui, né? Sexta-feira, agora hoje, né? a gente está gravando numa quinta-feira. Quinta-feira é isso. Né? Chegar na sexta-feira no RH falar assim: escutei o podcast de Estevam, agora vou rasgar tudo, passei no RH. Cara, mas não precisa fazer isso. Planeje sua transição, mas não deixe de empreender. Seja no que for. Concordo. Respeitando os processos. Mas faça isso daí. Isso é, isso é muito legal. Assim, eu fico muito
0: feliz de ver pessoas de sucesso falando, mostrando como elas chegaram lá, porque é, eu consigo me enxergar nesse processo e, e na minha cabeça fala, opa, estou no caminho certo, sabe, estou no caminho certo, porque o cara está falando que é assim e aí eu estou fazendo isso. E ao mesmo tempo, quando ele falava e eu não fazia, eu falei, epa, estou fazendo é. errado.
1: É igual a coisa errada. O
0: cara está lá, é. falando que é assim, eu estou aqui, né, enxugando gelo, dando murro e ponto de faca, e Estou fazendo diferente. E
1: ralando pra caramba. Eu não, eu
0: não vou ser temoso ao ponto de achar que o cara que chegou lá tá errado. Total. E eu que não cheguei, estou fazendo diferente, acho que estou é, certo. Então, é, o que ele está falando é muito real. Porque o último trabalho que eu tive como CLT, no qual eu trabalhei junto com o Lucas e o, assim, talvez eu possa ter trabalhado lá, Lucas, dois anos para poder trocar uma ideia contigo. Porque, assim, eu tentei extrair o que eu aprendi em dois anos. E quando as pessoas me falam, me perguntam a minha experiência, ah, tu ganhou dinheiro, tu fez aquilo, como é que foi? Cara, graças a Deus, o que eu mais ganhei nas experiências para onde eu passei foi aprendizado. É impagável, ah, impagável. impagável. Ninguém
2: tira de você. Eu impagável. falei
0: uma vez, eu já falei para o diretor, né, o dono da empresa, um dos donos da empresa com o qual eu trabalhei, eu falei, cara, é, durante o período nessa empresa... Eu, se eu pudesse, eu pagaria o que eu ganhei para ter a experiência de novo. Perfeito. Por quê? Impagável. Estava lá rodando o Brasil inteiro, aprendendo com os caras que eram donos das empresas. Caras que faturavam milhões e milhões de reais. Bilhões, e, é, e a gente estava lá sentado com os caras, aprendendo o que os caras faziam, vendo quem eram eles depois que tirou o crachá. Né? E eu lembro quando eu comecei a... a a empreender no ramo de digital, né, que hoje a gente tem uma agência digital, né, junto com a minha esposa. Na verdade, é mais dela do que minha, né? Eu só só dou um suporte e a empresa, quem toca comercialmente, é ela. E aí ela foi empreendendo e ajudando, a gente empreendendo junto, só que em paralelo eu estava trabalhando e eu buscando dar o meu melhor e crescendo e me desenvolvendo e me destacando dentro da empresa. Só que, paralelamente, eu estava ali. Eu já entendia isso, que eu precisava empreender. Só que eu não fui lá e larguei, né? senão eu nem teria procurado aquele, aquele trabalho, nem né? teria aceito, porque eu já tinha essa mentalidade antes. Sim. Mas eu entendi que era o processo. Então, fui trabalhando, crescendo, crescendo. Depois, digo assim, Lucas, eu acho que eu passei quase um ano, um ano, ganhando quase dez vezes mais do que eu ganhava nessa empresa. Com, a empre... Com o meu negócio. Não foi assim, tipo, ah, ganhei a mesma coisa sair saí fora. Não. Imagina você trabalhar um ano, viajando, longe da tua família, Sim. sabe,
2: é vivendo le... tudo aquilo cara, que tu... É, é, legal, é legal, é legal. Mas é um, é um, é um, é um preço... Um mas olhava assim, assim,
0: cara, eu não preciso disso. A gente tem uma empresa, eu estou ganhando dez vezes mais lá na empresa. Por que, que eu estou aqui? Mas eu entendi e respeitei o processo eu aprendi com o cara de sucesso que você tem que viver cada momento, viver cada processo. eu vi aquilo como um processo. E foi mês a mês, mês a mês, longe, distante, cada vez mais me ausentando. E ali é a empresa dando resultado, dando resultado. Dez vezes mais. Né? Cheguei a ter quase 20 vezes mais resultado na empresa, no meu CNPJ, do que na minha carteira de trabalho. Aí sim, eu fui lá, no auge do meu momento na empresa, e pedi para sair. Foi um susto, foi um baque. Foi algo, sim. <risos> dá, dá, dá uma história a situação. Porque foi algo incompreensível. Mas por que foi incompreensível para quem estava de fora? Porque eles não viram o processo. Sim. Eles não sabiam que estava eles sendo construído aqui. nos anos anteriores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe, de, de não ser emotivo, não simplesmente sair daqui, porque a gente está falando muito de empreendedorismo. Fala, não, beleza, vou empreender, então vou largar tudo e vou tacar é, pau é, e vai dar tudo é, certo. É. Eu processo, já fiz isso. Respeito o processo. É. Eu, já Bíblia, fiz, né? é. eu já fiz isso anteriormente e eu falo, não deu certo. Eu pedi uma demissão para vender um produto durante um período e durante aquele período, financeiramente, não deu muito resultado a, a, a longo prazo, digamos assim, né? Sim. era algo que se eu parasse, já quebrava. Então, imagina, você parou, não tem mais nada para receber. Então, estava nesse processo. Aí, eu tive que voltar. Opa, pera lá, eu acho que eu atropelei alguma coisa aqui. Sim. Voltei, Fiquei é. Voltei para o CLT, novamente, só que eu não deixei de empreender. Não deixei atuar em vendas. Aí, foi quando... Bom, agora, agora vamos respeitar o processo. Né? Vamos, vamos entender cada etapa até que a gente pudesse... De fato, está assim, 100% empreendendo. As pessoas, às vezes, acham que empreender é você ficar em casa sem fazer nada e tal, vai trabalhar menos, na verdade. Não, cara, é, é exato. É bem mais desafiador. Eu acho que
2: trabalhar menos eu tô... e do outro, desculpa, Juba. Trabalhar menos e não vai ter aquele chefe. né ah, pior erro que pode ter. Né? Cara, quando você empreende, você tem o pior chefe do mundo, chamado cliente. Não que o cliente seja ruim, mas, cara, cliente é cliente. Sim. Sabe, o cliente é muito
0: mais exigente do que um chefe. Você acabou de falar: se o cliente não vive algo bom, 3, 15 pessoas
2: já vão era, receber cara. o feedback negativo da outra já, empresa. Já era, já era, no mercado extremamente concorrido.
1: Que não pode falhar. É, não, mas isso que o Estevam falou, eu, eu acho que é muito interessante a questão do processo, porque, e também junto com essa questão do, de você empreender, isso que você utilizou, Estevam, eu acho que foi uma energia extra que você usou, porque eu não conheço esse tipo de situação. Eu nunca vi gente, pessoas que eu vejo até de stories assim, que estava empreendendo enquanto estava na tal, Com certeza, ter tido algumas situações, mas é, é uma energia que você deve ter desgastado, mas absurda para fazer isso, porque, geralmente, para empreender, a gente está passando por isso, é uma energia tão grande, mas tão grande, igual você falou. Graças a Deus, a gente, com o cliente, a gente está tranquilo. nossos clientes são muito bacanas. O problema nosso, a gente percebeu que é, é a gestão. Uhum. entendeu A gestão interna de várias pessoas, vários estados que a gente trabalha. Isso, na minha opinião, é uma das coisas mais complexas. Porque se você não tem problema com o cliente, se você não tem problema com isso, com aquilo, o problema é a gestão. Então, assim, é a energia que você gasta eu não, eu não conseguiria estar fazendo o que eu estou hoje se eu tivesse uma CLT. Se eu tivesse uma CLT, eu escolheria um dos dois. Eu não conseguiria fazer o que o fiz fez. Eu, eu não sei. Eu, talvez, eu, talvez, claro, dependendo da devida proporção. Sim, claro. claro. Mas se eu tivesse nessa posição que eu estou agora, eu, eu, eu largaria o CLT e ia para cá, porque eu preferia queimar a ponte, passar necessidade, <risos> empreender... Mas eu entendo o que ele fez, mas foi uma energia gigante que ele desgastou, e isso é muito bacana, cara. é, né? é um negócio que dá para aprender muito com isso. Cara. É que é. foi
0: pontual, né? eu sabia que aquela rotina não seria eterna.
2: Sim, você, um, pra, é. uma rotina de alavancagem. É, né? exatamente, isso, exatamente. Você, você é. Não,
0: você, a gente não pode achar que o que você faz agora, o teu nível de empenho e, como você falou, de esforço, é, aquilo vai ser eterno. Não, você tem que entender o momento, entender a situação. Exatamente. Aquele momento, aquela situação, exigia aquilo. E eu tinha muito claro na minha cabeça. Eu sempre botei muitos períodos na minha cabeça. Então, assim, eu me conhecendo, eu saberia que eu ia desistir se eu não tivesse algo pontual, fixo. Então, o que eu coloquei? Eu cheguei com a minha esposa ela falei, olha, eu vou aceitar uma proposta de trabalho, vai ser assim, assim, assado, vou ficar longe, vou viajar e tal, e tal, e tal. né? E, assim... Você me conhece, eu vou, eu vou suar a camisa, meu irmão. Energia, né? Eu não aceito ser o dois. Eu posso, com certeza, não ser o mais inteligente, o mais bonito, o mais competente, o que mais conhece, não. Mas, meu irmão, eu vou ser o que mais vai se dedicar e tentar dar o meu melhor. Só que assim, falei para ela, dois anos, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Pode dar, errado,
1: pode dar eu errado, pode
0: dar errado dois vi. anos, pode dar errado dois anos, mas eu não vou, eu não vou cogitar a possibilidade de repensar. Eu vou ficar, cara, dois anos, me blindei. E posso te falar, se eu não tivesse feito isso, não eu não tinha ficado. Não tinha. Olhei. Por quê? Porque, por exemplo, a minha esposa chegou várias vezes comigo, falou, amor, sai, você não precisa, a gente não precisa.
1: Tá longe dos filhos. Pois você vai passar a semana não, toda
0: não. fora. Uhum. Oh, não que ela jogasse, sabe? Um faro, não fardo. Não é um peso Mas Mas ela falava, cara, não precisa e tal. Eu falava, não, mas ainda não é o momento. Sim. Ainda não é o momento. Mesmo que a conta, a conta não batia, né? Mas não, ainda não é o momento. Por quê? Eu tinha colocado aquilo ali na, na cabeça. Porque em vários momentos eu falava, não, já chega. Agora não dá. <risos>
1: amanhã <risos>
0: quando eu chegar <risos> é, eu vou chutar essa porta não porque não tem a ver com a empresa com o trabalho, o que, que você está fazendo nada, a gente tem que entender os nossos processos que a gente tem que passar, tem que viver,
1: viver.
2: É.
0: para poder ir de degrau em degrau seguindo com a tua, a tua trajetória
2: mas sabe do que é legal de tudo que você falou, uma coisa que é muito importante é você tomar uma decisão antes de começar Entendeu? As pessoas, elas elas titubiam muito durante uma tomada de decisão. Porque elas querem estarem motivadas, se sentirem impulsionadas, felizes fazendo aquilo ali. E às vezes isso não vai acontecer. Com cara.
1: certeza não. Aí, não
2: vai estar motivado, às vezes não vai estar feliz, às vezes não vai estar empolgado, às vezes não é. vai estar animado, às vezes vai estar um monte de coisa. Mas se você tomou uma decisão, né? se você tomou uma decisão de ir até o final. Quando você toma uma decisão antes e vai chegar até lá, esse caminho ele se torna, mais, não digo mais fácil, mas ele se torna menos pesado. Porque vai ter obstáculo, vai ter desafio, vai ter uma porrada de coisa aí pela frente. E, e ao mesmo tempo, também, eu, tomei umas coisas que eu, sempre, eu sempre fui esse caso do... É, vamos lá, persistente, não, tem que final, o final... Tá uma coisa que eu desenvolvi também ao longo do, do, do caminho... Cara, tem coisa que você vai fazer, você está com fé, investe, faz tudo certo. Mas dá tudo errado. Tá? Dá tudo errado. E antes eu achava como se fosse uma falha, né? Pô, fali, quebrei. Fazia. Cara, ok, não deu certo, vai. Vida que segue, logo, rápido. Não tem tempo para ficar lamentando. É. Sabe? Não tem tempo para ficar olhando, poxa, por que eu não acertei nisso, né? até então você falou, né? cara eu não consegui lançar. Eu não consegui performar nos lançamentos que você estava fazendo. E aí foi assim, cara, ok. Ok. Beleza, aprendi um monte de coisa, não, 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 é a, não é a fase. Eu preciso agora de uma fase de, de receita mais É que seguente. você lançou
0: uma mentoria, não lançou? Lancei
2: mentoria, lancei culpa, essa coisa da comunicação,
1: né? Foi um, hum. foi um grande berço, meu. Eu não consegui performar em, em lançamentos. É, é complicado. O lançamento é complicado porque a gente já viu, eu já, já deu certo um e não mesmo mês deu errado outro. É, então, eu sei como é que é que deu errado o lançamento. É, e, é e foi indo e falei, não deu certo é, e tal. É um detalhezinho esse daqui. É, não, e total. É eu falei
2: assim, cara, só, só que eu estava com coisas que não estavam... Assim, Chegou uma fase e falei, cara, eu não posso ter só projetos. Eu quero... Eu, a vida que eu quero, eu, eu posso ter projetos acontecendo ao mesmo tempo, mas desde que algumas coisas sejam supridas, algumas coisas sejam ali, é, é o famoso trazer a, a provisão para dentro. Não da é qualquer casa. preço
0: as coisas. Né? É,
2: exato. Cara, quando a gente tem, vou lá, né? É. Falar, a gente tem família ali e tal, tudo mais. Você algumas coisas, você ok, topa passar, reduz, vai, ok. Exato. Mas você fazer com aquilo ali que não está dando, é, você não está vendo uma perspectiva. Entenda também o momento. Fazer, assim, cara, chegou a hora de mudar. Eu não desisti de empreender. Eu não joguei, não desisti daquilo que eu faço. Eu entendi que aquele momento e aquela estratégia não iria me dar o resultado, o retorno que eu espero. Ok, muda. Só que o, o, o plano mudou. Mas aonde eu quero chegar, continua o mesmo. E o que, que eu percebi? O digital também, ela me trouxe muita ansiedade, cara. O empreendedorismo digital trouxe uma, uma muita ansiedade.
0: Ansiedade. O <risos> Tem sido falado ah. que a ansiedade é o mal do século, né? Que a ansiedade é algo que tem mexido muito com as pessoas. Eu sou pai de quatro meninos.
1: Deus né? amado. É,
0: e assim, cara, se você for levar as coisas tendo como base o nível de ansiedade, você está lascado, Porra. Se eu for olhar, mas meu filho precisa, mas meu filho quer, mas sabe, cara, você tá nas casas, você tá ferrado. Então, assim, às vezes a gente olha, a gente, eu falei sobre paternidade um tempo atrás, e assim, é linda, maravilhoso, você bate falta dos seus filhos, nossa, que lindo, que inspirador e tal. Só que, cara, é muito difícil você intencionalmente fazer um filho teu sofrer, uhum. porque tu entende que é o processo. Perfeito. Cara, e não tem, não é porque eu sou mal, não é porque eu tenho um coração ruim, cara, cara, não cara. é, é porque se ele não passar pelo processo, ele não vai aprender. Não tem uma pílula, não tem é, é, algo que eu vou fazer um download aqui para ele. Olha, meu filho, eu vou te ensinar a ser persistente. Como que aprende a ser persistente? Vai, seja. <risos> não tem como, você tem que passar por um processo, tem que... É, é, Tentar, não conseguir, tentar, não conseguir, tentar, não conseguir, tentar, não conseguir. E assim que se aprende a ser persistente.
2: Sim, pode, pode, posso estar equivocado na história, mas eu, eu acredito que você tem um livro, né, não vou lembrar o nome da autora agora, eu não li esse livro, mas eu vi a história. É chamado Garra, tá, em que a autora conta o seguinte, que ela tinha um acordo com as, com as filhas delas ali, uma coisa nesse sentido. Talvez a história não seja 100% certa, mas vale a lição. Assim, ah, vou lá, o Matheus é matriculado no judô, meu filho fa, fa, faz judô. E aí, criança tem muito disso, né? Uma hora quer muito alguma coisa, daqui a pouco fala assim, não quero mais. devem os pais e falam, né? Ah, está na época de experimentar várias coisas. Ok, concordo com isso. Beleza. Criança faz
0: 10 modalidades no 10 modalidades
2: no ano, modalidade não é coisa. Começa no judô, vai para natação, daqui a pouco está desenvolvedor de gamer. Está se pouco... conhecendo. É, exato, tal. Só que, e ela fala uma coisa assim, o que okay, pode trocar, deve, até porque o mercado, vai a gente vai trocar muitas vezes. Só que desde que... Você vai fazer judô? Ok. Então, você até o final desse ano, você vai concluir o seu judô. Não é
0: entre sai quando quer. Não,
2: cara. Calma aí, porque senão você não desenvolve persistência. Não desenvolve Exatamente. garra. Ah, menor dificuldade, ah, vou desistir. Sabe? Como que a gente não, não permite os nossos filhos passarem pelas, pelas frustrações? Hoje, chegou agora o negócio da faixa do Matheus. Né? Ah, exame, troca de faixa. Tem... E aí, cara? 2022, né? Vai querer continuar no judô? A gente vai fazer o exame de faixa, tudo, você cumpriu, cumpriu um ciclo. A decisão vai ser sua. Algum esporte eu quero que você faça, por causa disso, disso, disso. Agora, okay. agora
0: você tem opção, né?
2: Agora você tem opção. Mas tinha dias que ele não queria ficar no judô. Tinha dias, cara, não, você vai fazer judô. Você, vai, você escolheu, você me pediu fazer judô. Até o final, você vai fazer judô. Vai fazer, porque isso vai, vai determinar nele a quantidade de gás, de persistência. E, com certeza, ele fez
0: sentido. tudo para não ir para o judô. Né? <risos> é. O meu filho faz violão dois anos, eu acho, é dois anos. E, assim, quebra a corda do violão, não conserta, ah, mas a corda está quebrada. E faz toda uma situação para não ir. Se eu aceito, ah. que, que eu, tô? eu, eu falo hum. muito para minha esposa, a gente ensina tudo que um pai e uma mãe faz, ele está ensinando. Total. Total. É então, se ele, se ele colocou uma desculpa e você aceitou, você ensinou o quê? Que desculpa dá certo.
2: O jeitinho dá certo. O jeitinho dá esse certo.
0: Ponto. Não interessa a intenção. Foi isso que você ensinou.
2: Ah. E, e puxando esse gancho inicial que a gente fez, o eu falo que o empreendedorismo digital me deu muita ansiedade, né? porque viu, essa coisa da... O resultado rápido, rápido é. exponencial escalável tal e tudo mais e às vezes e a gente entende não que é seja vendido ou apresentado dessa forma não é mas às vezes a gente entende fórmula de lançamento como fórmula mágica Com e não Todo tem mágica Exatamente. cara é, tem tal... não é. talvez Vai. seja então, vendido é em alguns lugares Entendeu? É, sabe, porque a gente sabe. Quem trabalha com vendas, é. e todo mundo aqui já é bem experiente nisso, sabe como você acionar alguns mecanismos, um, alguns gatilhos que fazem as pessoas comprarem.
1: Exatamente.
2: Né? Então, óbvio, estão vendendo produto. É aquela coisa, né? Vende o que venda o que eles querem e o que eles precisam. Então você vai usar formas de persuadir. Mas isso de certa forma, ainda mais com pandemia, tudo uhum. acelerou essa, essa situação Meu, eu preciso Precisa digital, precisa digital, tá todo mundo ganhando dinheiro no digital, porque só vê quem está ganhando dinheiro no digital. Né? É a quantidade de, de pessoas que não estão ganhando, que não conseguiram, que estão lá batendo, estão vivendo o processo, ninguém aparece. Então só lógica aparece, né? A vida Instagramável de quem está ganhando dinheiro? Então cara, eu preciso ser essa, pessoa, ser essa pessoa e isso lá, foi um desafio, cara, baixar a minha ansiedade nesse sentido e voltar a ser um cara cada vez mais, cara, respeito o time. Isso. Respeito, o processo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. Isso Isso não muda na minha cabeça. E Você não acelera o tempo de Deus. sabe? Você não exponencializa o tempo de Deus. Você vive o teu tempo e teu momento conectado com Ele.
0: É. Eu, eu falei na live ontem, e é bem, bem para o momento agora, um provérbio. Uhum. Lá, provérbio 21, 5. Quem planeja com cuidado tem fatura, mas o apressado acaba passando aí, necessidade. Olha, aí, olha, aí. olha que doideira. <risos> e em outra versão diz assim, ó, os pensamentos do diligente tendem à abundância. Olha só, os pensamentos, a forma de pensar, o mindset de quem é diligente, diligente. quem é diligente respeita o processo, Perfeito. quem é diligente planeja, quem é diligente estuda, analisa, não fica inventando a roda do nada, Sim. né? E isso tende a o quê? A abundância. Olha que louco. Mas hoje de todo apressado, aí tem ansiedade, tem Quem o entra nisso. a querer de, o resultado de imediato, tão somente tende à pobreza.
2: É, e vou, falando de investimento, né? Acho que tá, um, um dos conteúdos que eu estava consumindo, eu não vou lembrar exatamente qual, você fala dessa coisa, né? Longo prazo, longo prazo, longo prazo. Isso é, isso é, é, é quase que químico, né? Vou chegar um pouquinho mais Tá. Isso é praticamente químico e biológico, né? nosso instinto de sobrevivência. É, nosso cérebro reptiliano, os comandos básicos nossos de sobrevivência comer, dormir e reproduzir. Então, quando a gente fala de longo prazo, o nosso cérebro não entende o que é esse longo prazo, porque a gente tende a... Tipo longo viver. prazo semana que vem? É, exato. <risos> longo prazo, final do ano, agora o Natal, é isso que eu vou fazer então? Então, vou investir ali, sou agora o próximo um primeiro treino, da história. Né, o exato, o prêmio de treino, né, treino, tal, tudo Mas, cara, esse desafio de você entender, essa baixar a ansiedade e entender a importância desse o que é a longo prazo de verdade... Para você passar por tudo isso, empreendedorismo, tudo que a gente está falando aqui é, é, é fundamental. A gente vive um momento muito ansioso, por todo o cenário que a gente é. vive, por todos os estímulos que a gente tem e tudo mais. Mas você deve e precisa, o Brasil é o país com maior é, predominância na América Latina de ansiedade e também de depressão. Então, nós... Totalmente devemos, ligado, né? Entendeu? Totalmente tá ligado é. nisso daí. Então, ansiedade, depressão...
0: Mesmo não, não preciso ser psicólogo, nem não, não, neurocientista, não, não, nada, para eu entender
2: que não, não. É, assim
0: a depressão é quase que uma consequência da ansiedade, né?
2: É, a depressão lá né? é, é o excesso do passado, né? O foco temporal dela está mais concentrado... comparou tanto... Está seu... mais concentrado no passado tá, e tudo mais, né? Ansiedade, foco temporal extremamente no futuro. Você vai ter que olhar para o passado, entender o teu presente planejar o seu futuro. Mas vive o seu, o seu presente.
0: Em resumo, a pessoa entende que ela não é capaz. Isso. Que ela não, não vai conseguir. Simplesmente
2: é, e atro se atropela e vai ah. e quer fazer. Todo mundo quer crescer rápido. Né? Quando a gente fala em growth nas empresas e tudo isso, o que a gente está falando? Fazendo um crescimento rápido, uma escalada rápida. É óbvio, isso é legal. Mas, cara, eu tinha um, um, um antigo sócio meu falava, falava assim... Ó, é... Você pode até pegar atalhos, existe atalhos, mas quando você pega atalhos, você chega despreparado no final. Então, a gente sempre tem ciclos de passagem. Você pode ter pegado um atalho, feito mais rápido, mas se você não passou pelo processo, quando chegar no a, como se fosse uma, uma transição, uma virada de, de, de faixa, né, uma troca de faixa no judô. Quando você vai trocar a sua faixa, se você pegou atalho, cara, você não vai estar pronto para trocar de faixa. Você não vai subir,
0: pode até chegar de lá para fazer para fazer o pode exame, chegar, mas
2: mas você não vai estar pronto para aquilo lá. E aí Perfeito. trazendo mais uma, uma última lição dessa coisa de, de artes marciais, eu não sou um praticante, mas admiro bastante. E assim as pessoas falam: ah, quanto tempo demora para pegar a faixa preta? É, começou a fazer judô. Matriculou Sim. hoje. Matriculou hoje, meteu a faixinha branca ali, está limpinha ainda, estava aí assim, quanto tempo o senhor que demora para ficar uh, chegar na faixa preta? E é uma lição das artes marciais que eu, que eu respeito muito, que eu falo assim, que é assim, ó. Uma faixa preta é uma faixa branca que encardiu de tanto usar. Cara, faz, faz, repete, repete, inteligentemente, mas faz, faz, faz. Faixa... O faixa
0: preta é o faixa branca que não desistiu, né? Não é, o um
2: faixa branca que não desistiu em nenhum momento.
0: Cara, isso é, isso é surreal. surreal. Acho que... Analisando toda essa questão né, do, do, do que a gente está trazendo aqui, comportamental, enfim, mindset, todas as nossas experiências eu faço um paralelo muito com o conteúdo que eu estou trazendo, né, sobre os investimentos e tudo mais. E é impressionante como, assim, isso só se repete e se concretiza e repete e fica ali. Porque é muito grande a quantidade de pessoas que chegam acreditando uhum. que possa dar certo. Não, beleza, eu entendi, Pô, vamos invertir vai dar certo, vou colocar o dinheiro para trabalhar, entende o conceito e tal, tal, tal. Só que daí chega achando que, meu, com mil reais, uhum. daqui a dois meses, garantiu a liberdade financeira. Partiu Cancun trabalhar de lá. Partiu Cancun, né? Às vezes nem trabalhar, né? Só, só partiu a pessoa já
1: pensa que não
0: vai comprar. É. Uma... E, e isso é muito desafiador, tá? E pensando nisso, que eu criei a série de Conta em Conta, não sei ah. se você já assistiu,
1: aham, uhum.
0: Qual que é a ideia? Eu estava batendo cabeça e falava, meu, como que eu mostro para as pessoas que não é da noite para o dia, que demora, que é um processo e tal, que é longo prazo e tudo mais. Que as pessoas quando as pessoas perguntam assim, quanto que eu preciso para ter 5 mil por mês? Aí você ia falar, mas um milhão e meio. Ah, não, um milhão e meio não dá, não consigo. Eu não conheço ninguém que tem um milhão e meio. Logicamente, se eu não conheço ninguém, a minha mente... Isso é impossível. Ela coloca o quê? É impossível. Não existe. É a mesma coisa que eu chegar por Lucas e falar, Lucas, é, você sabia que é possível voar? Cara, como é que são? Não. Eu posso te explicar tudo, tudo, tudo. Você fala, falar, nossa, interessante, mas espera lá, ninguém voa. Então é possível voar. Imagina Santos Dumont. Sim. Se pensasse assim, né?
1: Nossa, nem...
0: Imagina os grandes inventores, se eles pensassem assim. Só que a nossa... Então eles conseguiram ludibriar propriamente. Uhum. Só que a nossa mente acredita que isso é impossível. Então eu falei, cara, como que eu vou tentar fazer com que a mente das pessoas, assim como a minha, não passe a perna em nós mesmos. Sim, perfeito. Aí eu fui pro de conta em conta. É muito legal, cara, aquela série. Muito legal mesmo. Por quê? vou pegar um valor, valores menores, uma conta de 100, 150, 200 reais, e vamos criar um método. Ó, vai ser 10 cotas por semana e tal, e semana a semana a gente vai comprando e tal. E aí vai mostrando o resultado. Então a ideia é que as pessoas foquem neste processo de ir de, de conta em conta até chegar no seu objetivo. E isso nada mais é do que a forma como, que, como que a gente tem construído a nossa história. Né? É, é De ideia em ideia, de processo em processo, de empreendimento em empreendimento. Quando o cara fala de vendas, meu eu, eu falo para, para o time de vendas é, que a gente tem isso. Você vai é, construir uma carteira de clientes que vai te trazer um resultado significativo Como? É de cliente em cliente. Uhum. É venda por venda. É a, é a primeira venda que você faz, vem, vem a segunda, e vem a terceira, então de venda em venda você vai é, montando a tua carteira. Não tem como você chegar... Ó, está aqui a tua carteira. 100 clientes que vão comprar de você fixo todos, todos os meses, meses tantos mil. Você vai, vai faturar tanto para ter esse resultado. Se isso fosse possível, eu não teria vendedores, eu teria um programa. Sim.
2: Ela vai lá, aperta o botão, faz uma e faz, né? já.
0: E, e como você enxerga, sabe, esse, esse paralelo é a tua experiência? Não, eu acho muito
2: legal olhando até quando eu vi o conta em conta, né? Eu lembro que você ainda você fez uma forma bem didática, né? Apontando lá, post-it lá, da é, é. ele tava flechinha tal e tudo. O que que acontece? O nosso cérebro ele trabalha só com uma coisa concreta. Quando a gente faz uma passa uma informação de forma abstrata e a pessoa não consegue associar isso a algo concreto que o cérebro dela conheça, isso se torna um conteúdo ou uma informação que não vai ser relevante para ela. Né? Então, ali você usou, além de uma boa didática, né? porque você conseguiu fazer isso, todo mundo paga uma conta de, de luz,
0: Sim. todo mundo
2: paga uma conta de água. Né? Então, você sabe o que é isso, sabe quanto que custa isso daí. Isso, né, falando, você conseguiu levar uma associação poderosíssima, trouxe ancoragem um o cara vai conseguir enxergar. Ele vê uma meta smart. Cara, é, é possível, eu, eu consigo chegar Fazer o, né? o acrótico, né? Isso, smart. meta smart lá, né, específica, mensurável, atingível, relevante e ter um tempo, né, um prazo para você cumprir aquilo ali. Então no ponto Legal, de vista Legal, é, no, é no ponto de vista didático, por exemplo, assim, eu falo para você, Juba, a, a palavra paz, o que, que vem na tua cabeça? Uma pomba branca, por exemplo. Isso. Por que, que é a pomba branca?
1: Porque a gente associa isso como imagem. algum né? lugar mostraram, né,
2: a pomba. Cara, a gente pensar a inventar. Pensa isso, tem um símbolo, tem o que tem algo concreto que traz uma você recebe uma, uma informação ouviu ao seu ouvido. Né? Eu falei uma palavra para você e você gerou o quê? Uma imagem. Ou você vai gerar uma imagem ou você vai gerar uma sensação. Hum. Você vai gerar uma sensação de paz. O que você pensa? Ah, paz. Ah, tranquilidade. Ah, pensando numa rede e tal. Então, quando você consegue é, comunicar para as pessoas algo que elas consigam gerar, uma associação de uma imagem que elas conhecem, conhecem pronto, do ponto de vista educacional você matou a pau é isso daí mesmo então foi onde o a, o conto em conta cumpre esse papel belíssimo né você, você educar as pessoas e aí você fragmentou e traz para elas algo que é possível cara Porque eu acho que a gente vive um momento muito legal no Brasil falando de investimentos de tudo e, e lógico tem muita informação tem informação legal tem informação que não é legal tem gente que né, é teórico, não pratica, tem, tem, tem de tudo. E no Conta em Conta, você está sendo muito assertivo porque você está trazendo para a pessoa comum, né? para o cara comum. É verdade. Você assim, rapaz, tem de citar de investimento agora. Citar hum, de investimento agora, rapaz. Eu vou... Ô, oh, oh. oh, Judite, eu não quero mais pagar a conta de luz. <risos> Eu não quero mais pagar essa conta de luz. Ah, as minhas cotas, as minhas. Eles, né? eles vão trabalhar e vão pagar. E aí, cara, movimento muda pensamento. Movimento muda pensamento. Pensamento positivo é legal, é, é, tá, é legal. Mas só pensamento positivo cara, não vai tirar você de lugar nenhum. É o movimento que vai mudar teu pensamento. É o que você faz que vai mudar seu pensamento. E quando você começa lá a investir e tal, daqui a pouco você vê que aquilo lá é possível e dá certo. Cara, não preciso mais pagar minha conta de, minha conta de água, minha conta de luz, ou seja lá qual conta for. Aí eu acredito que o cara ele entendeu o processo, ele viu o resultado no processo. Então, quando a gente consegue quebrar um processo grande, e a gente fala em vendas, é comemore as pequenas eu Cobra de todos os vendedores que a gente treina. Comemore as pequenas conquistas. Cara, tu fez, tem que vender 50 para 50 clientes no mês, cara, é o, o um, o dois, o, cara, vibra, comemora, porque você vai vendo que o processo ele não deixa de ser algo penoso, sofrido, é, que vai sofrer. Você não precisa ter um, um processo inteiro lento, demorado e chato. Se, daí, né, resgatando uma frase do próprio Érico, forma lançamento, se apaixone pelo processo o desafio é você se apaixonar pelo processo. Eu acredito que investimento seja a mesma coisa. Cara, sim, apaixone pelo processo de pensar no longo prazo, do conta em conta. E eu acho que o conta em conta traz isso, a paixão pelo processo.
0: Que top, hein? Muito que feliz massa. em ouvir diretamente de um cara tão referência como o Lucas. Né? E a objetivo é exatamente esses E para você que está aqui nos ouvindo, vendo, né logo vai estar tá no Deezer, no Spotify, Spotify. As
1: principais plataformas digitais, se Deus
0: quiser. Logo, Vamos sempre dizer isso, peraí. Logo estaremos nas principais plataformas de. Como é que é o
1: nome? Digitais. digitais. <risos> Não, na verdade, estarão, Estevam. Porque quando está, esse episódio já vai estar lá. Não é. tem. Verdade, verdade. Não tem problema de. Vai estar. Nesse já momento já estamos.
0: Então, é, por quê? É o que amarra com o que você, lá no início, começou a falar sobre você enxergar a, esca, a escalada das coisas. Como que eu escalo? Como é que eu vou fazer isso é, chegar a um patamar que eu, com as minhas horas, não conseguiria fazer? Então, a ideia é, é quando criei, é também trazer essa, hum. essa, essa... Não sei se a palavra existe, né, mas... Escalabilidade. Isso, isso. Escalabilidade. Obrigado. Trazer escalabilidade. Por quê? É justamente essa necessidade que a grande maioria das pessoas, ela... Elas precisam sanar. É entender esse processo, entender que elas precisam escala, escalonar as uhum. coisas, né? respeitar o processo, acreditar que existe uma metodologia e ter acesso a essa metodologia. Exato. Então, se eu entendo todo, tudo isso e tenho acesso à metodologia, daí a gente enterrou as desculpas, enterrou aquele vitimismo. Né, e colocou a batata quente no teu colo. E aí, o que tu vai fazer com isso agora, né? que com certeza a gente já passou. Sim. Você já passou por isso, né? Já, já analisou e falou, meu, eu já entendi, eu já vi que dá certo, eu já sei como funciona, eu já aprendi o método, e aí? Cara, agora é tira a bunda
2: da cadeira cara e coloca em ação. Que é o assim, a gente vive um um desafio né uma overdose de conteúdo 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 e a gente se torna obesos né de conteúdo tal, e tal tudo mais e e conteúdo ele só faz sentido quando colocado em prática é que é o maior desafio é o maior é colocar em prática tudo que a gente sabe colocar em prática o que a gente sabe hoje de manhã estava conversando com uma pessoa de trabalho ali trabalhando comigo ela assim olha Lucas aqui mandou um print lá assim olha olha que simples como é fazer esse modelo de negociação, você oferece, o cara já comprou no boleto, tal. ele já aceitou pagar no boleto, aí você oferece outras formas de pagamento, ele já, topou, ele já tinha comprado, aí você facilita para ele, para você receber mais rápido, em outros métodos, né? seja no cartão ou na vista, se ele não tiver, ok, volta para o boleto, tão simples, cara, a gente não tropeça em montanhas, não é vir lá para uma montanha, não, cara, se tropeça na pedrinha. É verdade. Você tropeça nas pequenas pedrinhas do dia a dia, em disciplina, no que você não faz. Coloca, faz o que você já sabe. Às vezes é melhor você nem aprender mais nada. tá? E hoje eu estava lendo também no minha devocional, estava lá em Tiago, e aí fala assim, né, lá no, já, no, já no, primeiro, no primeiro capítulo de Tiago, lá fala assim, ó, é, cuidado né, para vocês que são mestres, vocês que ensinam, vocês serão ainda mais cobrados. Porque já que se você ensina, já que você faz, ah, faça o que você está... Seja tá exemplo, pegando, né? seja, seja o verdade. exemplo. Isso vale para nós, não só para quem ensina, mas para também todo mundo que, que conhece e faz alguma coisa.
0: Você falou sobre a questão da obesidade de conhecimento, intelectual, né? do, é. da intelectual de, das pessoas né? é, é, receberem, receberem, receberem conhecimento e ter tanto conhecimento que ficam perdidas... Né? e a gente precisa até melhor parar de aprender né? isso me chamou a atenção quando você falou isso <risos> e vamos pegar é, o que a gente comentou o que a gente falou aqui e na sua visão como, como ainda mais toda a sua experiência pedagógica dentro do ensino e, e, e até de adultos né? que é algo bem mais específico e desafiador Sim. como, o que você traz para que a gente possa pegar todo esse conteúdo e fechar isso e já ir para a prática
2: boa, então vamos lá então de tudo que a gente falou, que eu, todos os insights que a gente trouxe, eu queria a, o, o nosso tema central aqui, né? Do que eu acredito que está tá conduzindo, tudo partiu do ponto de vista de você ter resultados, resultados que sejam satisfatórios para você. Não não se meça com ninguém, se inspire nas pessoas, mas não se compare com as pessoas, hum. né? Um, Modele pessoas, sim, porque essas pessoas chegaram lá mais... aprender alguma coisa. Por que, que o Estevão faz que ele consegue, cara? E o Estevão tem uma, uma autenticidade dentro dele. Ele, o Estevão, se eu chegar até ele, ele, ele vai me ajudar. Então, seja, seja humilde para chegar e perguntar. sabe? Não crie máscaras nessas horas. A vida ela é muito instagramável. Então, a gente tem a tendência a ter que projetar sempre uma imagem e tal e tudo é. mais. Eu sei que a gente vende a nossa imagem. Então, o, o primeiro passo é você estar tá sempre aberto a buscar um aprendizado. Para quê? Para você chegar no resultado que você quer. Qual é o resultado que você quer? Você tem que dimensionar três esferas de sucesso na tua vida. O ser, o fazer e o ter. Primeiro você é. Depois você faz bem feito. O mercado não é para amadores. E aí você vai ter. E durante tudo que a gente falou aqui, de empreendedorismo, chegar no resultado que você quer, quem é esse você? É você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aí. Cara, você já parou para saber qual é o resultado que você quer, qual é o resultado que, financeiro, material, isso é tudo importante. Mas você tem que determinar onde você quer. E uma vez que você determina onde você, o que você quer, saiba que toda a estrada tem pedágio. Então, paga o preço. Esteja disposto a pagar o preço. Vai trabalhar CLT, vai trabalhar ali empreendendo. Se é o caso, paga o preço. Chegue, paga o preço para chegar onde você quer. E empreender não é uma... Eu sempre digo que empreender não é, um, não é uma profissão. Empreender é um estado mental. É uma mentalidade, é um mindset. Empreender é a mentalidade de alguém que quer mudar o futuro, começando pelo seu, começando pela da sua família. E aí mudar o futuro das pessoas. Não comece a empreender pelos motivos errados. Qual é o motivo errado, Lucas? Chegar ao sucesso rápido demais, vou ficar milionário de uma hora para outra. Tudo isso pode acontecer, desde que você esteja disposto a passar pelo processo. Cada um tem um processo. Descubra, descubra qual é o seu processo que você precisa passar. E para que você encurte esse processo, né, que você vai ter que respeitar, você vai precisar de métodos. São formas de se fazer. E onde que estão essas metodologias? São pessoas como o Estevam, que tem uma metodologia para você fazer investimento. E o Júlio estava conversando. sobre Metodologia para você lançar produtos digitais. Eu defendo uma metodologia de vendas. Descubra quem são essas pessoas que já estão fazendo aquilo e se conecte com elas, para que você consiga... Fazer com que o custo do seu tempo investido ele seja menor. E se você for empreender, entenda que né, o nosso desejo é que você empreenda, que, você realmente, que é a única forma de você transbordar. É, você, às vezes, às vezes a gente pede, né, Deus me prospera, Deus me prospera, cara, legal, CLT, tudo. Mas tem um teto, né? tem um limite. Tem que escalar, né? Exato, tem um limite para você faturar. E eu, é empreender é a única forma de você romper com esse, com esse limite. E aí, quando você for empreender, entenda. O que eu estou empreendendo é escalável ou não? É digital, escalável ou não? Se não é, ok, então faça valer a sua hora técnica. Faça que você seja o melhor, É igual eu te falei. O cara estava ganhando 60 mil reais por 50 minutos de fala. Ele vale? Vale. Vale 60 mil reais, sim. Quanto que vale a sua hora? E aí veja, se você não está vendendo a sua hora, barato demais. E se está barato demais, faça a sua hora técnica ser a melhor possível. Como que eu faço? Entregando resultado. Entregue resultado. Entregue o resultado que você, da hora que você vende. E segundo ponto, se você vai aprender, cara, a escala digital é romper fronteiras. Hoje a gente pode empreender no mundo todo. É, se fosse para deixar uma, uma, uma mensagem final para você aqui, é, eu queria que você entendesse que vire essa chave do empreendedorismo na sua vida, como um dia virou na minha vida. Como que vira essa chave? Não, não vai acontecer nada de diferente. A única coisa que acontece é quando você se move. É o teu movimento que vai mudar o teu pensamento. E assim... Obrigado mais uma vez, Estevão, né? Meu lugar pelo convite aqui. Obrigado, Juba, obrigado a todo o time, Zael ali, tal pessoal que Sou recebeu aqui muito bem. Água <risos> de coco ainda hoje, né? Me senti. <risos> Não, Estevão,
1: ideia da água de... eu que trouxe aí porque <risos>
2: Me traz boas
0: lembranças, água de coco.
2: É, eu sei porque. Você pediu
0: para te lembrar, que queria falar alguma coisa no
2: final. <risos> Perfeito. Quando a gente estava aqui no início, né? A gente estava orando aqui para esse momento aqui, né, para que essa, essa, esse conteúdo, tem tanto conteúdo, né, então que a gente possa levar um conteúdo que esteja alinhado com aquilo que a gente acredita, que Deus possa usar isso daqui como instrumento, uma ferramenta na mão das pessoas. Amém. E lá no início você falou sobre, ah, o Lu, estava em contato com o Lucas, isso foi muito legal e tal e tudo, mas você é uma grande inspiração. Você é uma grande inspiração. O nome do teu filho é Lucas, que é o mesmo do meu. Sim. E quem conhece a sua história, a história da sua família, sabe daquele casal, daquela família que saiu lá de Belém, disposto a entregar tudo para salvar a vida de um filho. E você, esse cara, a tua história, mesmo talvez nós não estamos tão ali no dia a dia trocando ideia, você não tem ideia do quanto você me inspirou. Essa é a pessoa, o homem e principalmente o pai que eu sou. Então, agradeço a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, por você o cara que você é. Obrigado.
0: Olha, eu que agradeço, fico sem palavras aí para para expressar o que eu sinto, mas é, fico muito, muito feliz, muito alegre de, de ter aqui. Realmente, é, a gente se inspira muito, o que falou a gente, eu estou falando também pela Thay, né, que acompanha a sua esposa, e a gente sempre agradeceu muito a Deus por ter pessoas incríveis ao nosso lado e aquilo que eu comecei falando a gente tem que sim buscar intencionalmente estar próximo sim. de pessoas que te inspiram que são é, similares ao que você acredita a, a aquilo à tua visão né de mundo seja como um todo sim sabe e por quê porque quando você busca essas pessoas e encontra essas pessoas com uma humildade, com uma forma de, de ser um humano que pensa no outro, como é o teu caso, isso transforma a gente. Isso realmente ressignifica muita coisa dentro da gente. E você sai daquele posicionamento de reclamar, de colocar a culpa nos outros, de ser vítima, e passa para o outro lado, para o outro oposto. Passa a acreditar, fala, meu, é possível. Como você falou, existem sim pessoas boas sim. que vão te ajudar, que vão te inspirar, que vão simplesmente fazer pelo simples fato de querer te ver bem, sabe? E eu sou muito grato por isso, porque realmente, assim como você, Deus colocou muitas pessoas e tem colocado cada vez mais, esse time aqui é maravilhoso, né? E toda vez que eu vejo as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao meu lado... Eu só me alegro porque eu sei a importância e o poder que essas pessoas que estão próximas da gente têm de impactar as nossas vidas. Como você falou, às vezes você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que definir quem que você quer te influenciando. Sim. É, não ser influenciado não é uma opção. Não tem como. Você sempre será. O que você pode escolher é por quem será essas pessoas. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz, muito grato, eu agradeço a Deus por ter você aqui conosco. Os anos se passaram e estar próximo dessas pessoas, para mim, é, uma, é um, é um meio de dor, sabe? Para ver se eu estou realmente no caminho certo, porque se eu estivesse vivendo outros momentos, mas se essas pessoas que estiveram comigo não estivessem, as pessoas que eu me inspirei não estivessem conectadas, se eu não estivesse próximo delas, se você estivesse tão distante ao ponto de eu nem conseguir te ligar, eu acho que isso me incomodaria. E eu muito me alegro de ainda ter é, essas pessoas próximas, sabendo que a, a gente tem uma história, né? A gente Sim. tem uma, uma trajetória. De... E, e isso é muito legal, Juba. Porque às vezes a gente chega para conversar com algumas pessoas e essas pessoas não tem referência, não tem sabe? Ah, cadê tua galera? Tipo, quem te inspira? Ah, é fulano, ciclano. Mas daí, cadê essa pessoa? Tipo, está lá como um deus, como Sim. alguém inalcançável. E às vezes ela tem uma pessoa que pode inspirar e transformar a vida dela ainda mais do que aquela que ela pensa, e essa pessoa às vezes está na casa dela, sentada no, no banco lá da igreja que ela frequenta, às vezes ela está lá é, se dedicando, ensinando como o Lucas está aqui, entregando todo um conteúdo de uma história de vida, de forma gratuita, super prática, educativa, né? didática, melhor dizendo, aqui há um clique. e Verdade. A, a gente simplesmente acha que não, acha que só vai prosperar se realmente a gente tiver uma reunião com, com, te, com
1: é, o Elon Musk. O
0: Elon Musk, né? É. Só, vou o é, só vou aprender a invertir. É, só vou aprender a se eu for é. amigo do. Do, Safra, Deus, do Do Robert. Do. Warren Buffett, do.
2: Warren Buffett, Warren Buffett é. aí, é. do Negro. O Primo Rico. Então,
0: cara, é, obrigado. Então, que você que está aí possa ter aproveitado todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que você principalmente coloca assim, em prática, colhe os resultados e compartilha com a gente. Coloca aqui nos comentários, coloca aqui o que você achou, os pontos que foram mais relevantes para você. Vai ser sempre um prazer poder te responder lá, trocar uma ideia e ter você caminhando junto com a gente. Juntos a gente vai aprender. E também, Lucas, aí as tuas redes sociais, como é que a gente faz para te achar, conhecer vamos... mais do Lucas. Vamos
2: lá, vamos lá. Vamos agora, nesse momento, para o Lucas, né? o underline lá, K-I-C-A-H-E-T. Como é que vai k Vai aparecer Vai aparecer aqui. Os caras são ninjas, é Está é, na
1: descrição também, tá, pessoal? Isso, isso. É
2: legal. Vai ser um prazer se conectar com você, se conectar aí com a sua história. E tem alunos do Brasil todo que me mandam mensagem também, da uma faculdade, né? Da uma faculdade. E o aluno me manda mensagem, sempre, cara, sempre, 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 sempre. dou uma devolutiva, sempre ajudo. O pessoal, então vai ser um prazer também de contribuir com você se você tiver qualquer dúvida nesse papo que a gente teve aqui agora.
0: Show. lá pelo Instagram, o pessoal vai ter acesso a, a então, todos Manda os lá projetos. no direct
2: lá que a gente vai fazer. E daqui a pouquinho, está ali desenvolvendo as identidades visuais, os devidos sites, tudo, tudo. Certo. daqui a pouquinho todo mundo vai conhecer. aí.
0: Obrigado, Juba, mais Mas uma vez. meu prazer estar contigo aqui.
1: Israel, Rebeca, forte Rick abraço.
0: É. Nossa equipe massa. Que Deus te abençoe, te vejo no próximo podcast, até lá, valeu. Falou.